0: liniște că se filmează, da.
1: Bună seara! Bună seara! Vă face mai întâi nu uite, nu uite, Amin. uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu ta. nu uite, ta, uite, nu uite, nu uite, nu uite, nu și nu uite, nu uite, nu și ne uite, nu uite, nu
2: Amen. Amen.
0: Amen. și Amen. 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 și Buc, și Amen. și cer, de oameni întotdeauna, acum și Amen. Amen. și în vecii vecilor. Amen.
1: Bună seara un Uh, ne bucurăm. Cred că este prima indicație în a face teologia, pentru că profesor. Nu? Cam da. Cam da? A, la sede noastră, bucurăm cești. Dar, oricum, pentru că pe profesor nu are nevoie de prezentare. Uh, mai știu că zece doctore și prieteni au apărut. Uh... Prezența dumneavoastră aici a arătat foarte metal, că mm. nu foarte bine. Uh, tema din seara aceasta, în între învăgire și dezamăgire uh, presupune mai mult uh, analiză și anume ca să fie dezamăgit, mai întâi trebuie să fie învăgit. Și nu știu cine probabil că cel care a învăgit-o pe Eva, uh, acela ne învăgește și pe noi, pentru că viața uh, noastră, la un moment dat, pentru se confrace în această învăgire trăim lor prin amăgire și uh, să ne ajută Dumnezeu să trăim această dezamăgire a unei vieț care uh, este confruntată în partii în plăcere. De altfel, tematica noastră la Sfânt Revolușești mă refer la consumare, este războiul partivilor și cred eu că aceasta este amulgirea. Amulgirea este patima, iar dacă ajungem să ne iei dezamulgirea a patii, care poate să ne ducă așa cum spunea ceoran, că ești lucrurile disperării, sau cum spunea părintele axenie doar un moment dat, nebăritatul ne părere, spune, veniți o mine și cuvenda așa o libertate, și să vă puteți și sinucire, dacă vreți, în sensul în care uh, patima îți dă senzația că ești dină încultit Fatima, dar până la urmă Fatima este cea care uh, ne duce într-o funcătoră existențială. Nu vreau să mulțumesc că ca fomelor îi mulțumim părintelui profesor pentru dragostea uh, pe care a avut-o, deci are un uh, calendar încărcat uh, și îi mulțumim că și-a găsit acolo în agenda uh, traducției și o o să rămân venit pentru a crea aceste evenimente pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mă gândim să rămână un eveniment al comunității și de întreprinirii și noi, gândim de asemenea că dacă de toți am început aceste întâlniri cu părintele profesor Necula Consant, noi ne vom continua. Mulțumesc, Painte! Pe...
0: Am să stau în picioare din drag de cei care stați în picioare, din drag de mine și stați jos, dar... Nu vreau să am o dezamăgire strânt jos, să mă amăgesc strânt jos. Vă mulțumesc foarte mult și să știți că mă simt ca la judecată. Pentru că acolo Mântuitorul ne spune că faptele noastre au înaintea noastră. Eu știu că ați aplaudat ce am zis până acum. sperând că voi zice și de acum încolo. Eu vă mulțumesc frumos și să știți că în toată perioada aceasta, singura motivație motivația mea, ca preot a fost faptul că voi trebuie să rămâneți cu zâmbetul pe muțe și ortodonși. Vă mulțumesc foarte mult și pentru faptul că ați sprijinit foarte mult în ultimele săptămâni biserică. Prezența dumneavoastră în sală astăzi spune că nu suntem o biserică de piști Și suntem o biserică de oameni normale, care ne dorim un spațiu în care să discutăm normal despre normalitatea relației cu Dumnezeu, chiar dacă noi suntem amăgiți sau dezamăgiți de Biserică. Că nu odată sau nu de puține ori în viața noastră suntem amăgiți sau dezamăgiți noi și Este modul în care gândim asupra Lui Hristos, asupra Lui Dumnezeu, în toată prezența Lui ca trăină. Și că nu de puține ori în viață suntem amăgiți, că iubim deza, dezamăgiune că urând. Dar nu despre asta vreau să o lăsesc în seara dar aceasta m am să vă vorbesc despre cum se poate în România secolului acesta și în anul acesta, a 2015, de la Hristos, plus minus cum o fi, ne vor spune mai încolo din Biblie, cum se poate în de condiții să ținem la Dumnezeu nu ca la o amăgire și nici ca la o dezamăgire și ca la Dumnezeul nostru cerințe. Mi se pare fundamental să pornim de acest mod de a trăi împreună cu Hristos toată slava pe care ne-o și am să încep cu exercițiul Mariei Gita, pentru că e foarte aproape de noi. Și am să încep să vă duc în, în Diminica Florilor și să trecem un pic în săptămâna parte ca să ne lămurim dacă suntem Auba El ne Dumnezeu. Țineți minte, sunt convins, povestea aceasta a Sfintei Mariei Jitianca e legată atât de puternic de canonul pocăinței din postul mare, cât ai senzația că este același text. O desfănată convertită face mai mult decât multe alte teologii care ne sunt fălcuite pe sui și a zidemarcat acolo unde omul voiește să se îngrânduiască, să pună osul la treabă. Nu suntem o biserică leneșă de oameni care score și visează la Morgă, cum crede domnul Emil deci, Moise. la a exprimat de curând că dacă s-ar ruga la un morcov, s-ar putea să-l Nu putem să deranjăm. Biserică care ne să fim activi. Să spunem că, de fapt, marea provocare pe care ne-o face credința este dinamizarea credinței într-o vocație de a răspunde pe măsura chemării de Dumnezeu. Maria Judecă este importantă pentru noi ca model de viață și ca rituală de mântuire, nu doar pentru că s-a pocăit. nu doar pentru că a trecut prin toate ce a trecut. De exemplu, sunt zecele sunate în Alexandria Sute despre care, despre care o viață nu știm nimic. Vor fi trecut multe cu corabia mare, dar nu știi nimic. Se vor fi apropiat și de crucea aceasta a Mântuitorului Hristos, care îi refuză Mariei Egiptean dreptul de a fi sfert-otodoxă, un sfert din ortodoxia care putea să trăiască. În mocer, Dumnezeu, ca să nu se amăgească și să, de- să se dezamăgească de Maria Egiptean îi cere să fie întreaga Lui. Îi cere să schimbe cu totul viața și femeia aceasta. Perbutează. Admite că trebuie să trăiască în un astfel de spază și într să de altfel de timp pentru a putea să se redăluiască lui Dumnezeu cu fervoarea, cu pachima, cu care altădată se redăluia, se redăluia bărbații lui. Pare așa un pic disconfortant să te gândești că o desprunată e înaintea o Împărăție. Nu? Pare desto o, o, o deranjant că, uite, o femeie care iubește cu patimă bărbați, reușește să îi un alt soi de patima, patimile mântuiturilor, pentru a se despătimi pe sine și a se umple de Harul Lui Dumnezeu. Iar pe cea te să exerciți, Hristosul nu este nici statul în pustie, nici întâlnirea cu starețul, și dezlegarea de păcate și privirea împărtășanii. Arătându-se prin aceasta, că tot canonul postului Celui Mare, tot construcția postului Celui Mare Paștelii. nu este făcută doar să ne gândim ce bune am fost, ce bine am mâncat, ce bine n-am mâncat, cum am băut apă cu vien sau părăvien, cum am înschid și am înschid frigiderul, în ce mod ne-am construit noi acolo, postul nostru de, pa- de, de Paști cu ciuperci bune și nebune și cele de toate. Cine arată că percutanța fundamentală în ceea ce privește postul, înseamnă a trăi cu Hristos, de dragul de a te și cu Hristos. Iar a te împărtăși cu Hristos, poți să o faci și mai în momentul în care nu te amăgești, că poți să faci toate aceste lucruri fără Hristos. În jurul nostru s-au construit piețe de desfacere a spiritualității. Fie că e vorba de secte creștine, fie de secte de alt soi, Toate ne propun să lăsăm cu bravo, să dăm pe corabii excepțional, să ne apropiem de crucea lui Iisus și să ne apropiem de ea și să o adbirem așa de la distanță. Din când în când chiar ne propun să ascultăm glasul care vine de sus, dar nici nu ne propune ca din pocăința noastră să ne apropiem de Sfântul și Sfântul de pentru a putea să ne împărtășim și pentru a fi veșnicili. Prima mare amăgire spre dezamăgirea omului modern este aceasta că și-a pierdut veșnicia. Și la școală, și pe stradă, și la locurile noastre de muncă, lumea se poartă cu noi de parcă am fi câini de pipas. De parcă azi am fi și mâine nu de acei, de parcă tot ceea ce s-a construit în viața noastră, nu de de 24 de ore, în ciuda acestui aspect fundamental, că suntem veșnici și că viața noastră este legată de Dumnezeu pentru totdeauna spre veșnicie și spre veșnicie. De deci se naște și marea dezamăgire a unora dintre noi, care, că în se veșnici, imediat se crește Dumnezeu. Și încerc să-i dea cu tifla Lui Dumnezeu și să-i propună Lui Dumnezeu tot felul de amăgiri, în așa fel încât ei să se simtă bine în poziția în care sta. Toți oamenii aceștia pe care i-ați auzit în, ultimile, în ultima perioadă, încercând să ne învețe cum este Dumnezeu, ce să credăm despre Dumnezeu, în ce direcție să luăm, unde să stăm, ce să zicem, cum să respirăm și alte multe legate de Biserică, ne dăvădăți o dată în plus că n-au înțeles nimic din taina neamăgirii cu idolatrizarea lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ce ne cere este să fim oameni vii, legați de Dumnezeu, viu, în niciun caz să nu idolatizăm pe Dumnezeu și să credem că dacă toată ziua suntem cu Dumnezeu pe buze, buzele noastre s-au transformat în inimă. El ne cere ca, portându tot timpul pe Dumnezeu în inima noastră,
1: buzele noastre
0: să se transforme în inimă cu adevărat și să de dragul Întâlnirii și săruturile divin cu Hristosul. Sigur că o altă mare amăgie este să vorbim despre Dumnezeu cum vorbim la meciul de fotbal. România cu instru de feroce. Äh, Feroe, pardon. Adică oricât de mult am ratat, oricât de mult și de prost am alergat, tot a ieșit bine, ca a ieșit bine la sfârșit. La Dumnezeu binele nu e doar la sfârșit. Pentru sfârșitul nu e aici. Binele se crește cu fiecare timp a vieții noastre, se dăluiește din Dumnezeu, îi se aduce o de Dumnezeu și se încarcă de taina aceasta binecuvântată al Dumnezeirii Binelui nostru, prin prezența lui Dumnezeu în binele nostru. Întrebarea acelebră, un ateu care face bine, face bine sau rămâne ateu, e un fel de polologie, așa de omeni pentru pentru mediocritatea noastră pentru că în sine a face binele, înseamnă ai lui Dumnezeu dintr-o sale pentru a se Dumnezeu cu ale Lui. Și odată în plus ai cere Lui să fie de fiecare dată parte integrantă, dacă vreți, motorul care mișcă înainte tot binele pe care îl propun. Dezamăgirea care conforde acestei amăgiri este așa că Dumnezeu nu te iubește. Ești într-o mare dreamă te ai indicat un examen, ai pierdut mixul de la prietenul iubit, ți a agresat bluza, ți s-a rupt lanțul de la gânt, n-ai prin saxiul sau ai ratat pe Nu te iubește Dumnezeu. Al pune pe Dumnezeu la, la încercare voastră de prostii, transformă teologia în prostologie. Și aici suntem doctori ca toți. E important să înțelegeți că Dumnezeu nu percutează la butonul nostru cu microunde doar ca să se fiarbă repede de dragul nostru într-un cuptor al cerilor noastre. Cu distincție și cu smerenie, Hristos rămâne ca un răspuns la toate întrebările noastre doar dacă întrebările noastre sunt fundamentale mântuirii noastre. Zile trecute spuneau un tânăr ce, Părinte, dacă se rezolvă aia, că Dumnezeu există. Că poți să-ți atunci în fundul, iată, de unde cât vrei, ca ce-i tot de servicii? Că, până la urmă, Dumnezeu nu poate să ne dezamăgească dacă nu ne amăgim că el trebuie să percuteze la fiecare dintre celele noastre ca un coleg de bancă, ca un camarad de sărârșit, ca unul care este pe aceeași înălțime cu noi. Pentru a fi El alături de noi, noi trebuie să fim tot timpul mereu mai sus. Trebuie să ne ridicăm, să-i Lui Dumnezeu să nu trăim amăgirea că suntem Dumnezei după Har, fără a face nimic pentru aceasta. Pentru că patra și cea mai grande de dezamăgire creștinului modern este să viseze la creștinism. Am citit în ultimele zile tot felul de vise și vedenii. De suntem niște Facebook-iști într-ale teologiei de pe doar în cap, Doamne, cităm, fuțâim, e drept, exact în timpul liturgiei, Nu știu cum Dumnezeu postează jumătate dintre ortodox ortodoxe Facebook-urile lor. Bateam îndrăznesc să spun că de la liturgie, nu mai suntem atenți la inconostați, cât la poza noastră de fond acolo. Nu contează predica păritului și ce reușitu să cumpli și să pasezi repede ca informație fundamentală este deci, o fundamentală situație a unei fundamentale poziții față de un fundamental Dumnezeu personal. Aceste, acest joc de a baba oarbă, mai mult de a decât de a pe care îl face câteodată Biserică, ne costă enorm de mult, pentru că toate energiile pe care trebuie să le orientăm, pentru comunicarea reală, pentru comunicarea reală, pentru părtășia cu Dumnezeu, pentru creșterea relației personale cu acest Dumnezeu viu care de fiecare dată vine în întâlnirea noastră pentru că este, suntem pe Sufletul Lui, se transformă într-un semne, se semn, conclucesc, într-un, într-un zâmbet iconic, nici colo, sau într-o întristare de pădare capul, într atât pentru cât am început să schimbăm cuvintele în semne, iar semnele în neînsemne. Nu mai înseamnă nimic când ne zâmbim pe telefoane, nu mai înseamnă nimic câtă vreme nu încărcău în cuvinte toate lucrurile pe care le trăim pentru a putea să le reveruim tot timpul și să le repreduim în Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și cea de-a și cea mai grea dintre amăgiri este să crezi că nu contezi pentru Dumnezeu. Ești acolo o în cameră, fie că e cameră de caminte, fie că cameră de acată, și ai senzația că te părăsit cu totul Dumnezeu. Ești într-o depresie continuă, Nimic nu merge bine. s până și soarele nu mai arde. Ploaia degeaba plouă. Telefonul degeaba sună, Nu, ăla nu. Dar ăla nu sunt <truf> Dar în general totul este deza- degeaba. Totul este o dezamăgire totală. ne amăgim că am fi dezamăgiți de Dumnezeu. E cea mai grea dintre toate pentru că din ea nu poți trăiești singur. Iar nașă totdeauna experiența teribilă a codependenței de Dumnezeu pentru a putea să te de codependența de depresie de tale. Uneori ne încălcăm cu o boală foarte grea în unui model. modern. Ne autovictimizăm la nesfârșit. Eu am și la liturgie, e luminică dimineața, dar la... am dezvoltat un proiect, e pe joi. Dar e luminică dimineața, doar mai mult așa, ca să-mi dea ideile mai puterni pe luni dimineața mă rezez, cu adevărat. Pe marți dimineața îmi beau cafeaua și miercuri noaptea, și toată noaptea și îmi că se obosiți și dimineața când vă dau lucra, joi aia, se bine, sâmbătă, duminică, mă odihnez din nou. Această, această proiecție dezamăgitoare a forței noastre de rezistență la proiectele care ne stau înainte se naște din incapacitatea noastră de a crede că, într-adevăr, contăm pentru tine. Vă închipuiți dumneavoastră că există o temă dată unui tânăr care să nu aibă suportul Lui Dumnezeu în realizarea ei. Vă închipuiți dumneavoastră că există o provocare acordată unui suplă care să nu aibă și sprijinul Lui Dumnezeu ca acel tânăr să nu se sufoce pe care le vă înșelați aman. Iată de ce, în contextul acestei a Sfintei Marie și Bianca, trebuie să reconștientizăm un lucru fundamental. Nu e important doar modul în care ne pocăim, ci modul în care percepunim pocăința noastră în Dumnezeu. Noi nu suntem un spital de nutriție în care să ne detoxifiem și să mâncăm pe răburi și spălați în lapte de pasăre, doar ca să părăim că suntem niște mai împositori. Și suntem mai mult decât un spital de nutriție, un spital în care nutrimentul real este trupul și sângele lui Hristos și cu el ne putem să-L De ce? Mi-o spune Sâmbăta lui Lazar. Pentru că în raport cu fiecare dintre noi, fie că suntem Marte, fie că suntem Marii în atitudinile noastre, Sufletul nostru este laser prietenului Dumnezeu. Noi tot timpul suntem priviți de Dumnezeu în adâncul Sufletului nostru ca un laser care este prietenul lui Hristos. Pentru fiecare dintre noi, în partea, Hristos îl primează atunci când bolește, se apropie de moarte, moare și este îngropat. Iar taina prezenței lui Hristos înaintea noastră, în viața noastră, este că indiferent de mult Marte sau Maria în fi, oameni activi sau oameni meditativi, Hristos își face timpul necesar, chiar dacă pare că întârzie, ca după câteva zile să ne împie Timpul este scurtat în raport de capacitatea noastră de a rămâne prietenii lui Dumnezeu și de a crește în această prietenie cu fiecare clipă a vieții noastre. Suntem tot timpul într-o betanie care așteaptă ca Dumnezeu să facă minună. Toți oamenii din jurul nostru așteaptă, uitați-vă bine, sunt avizi de minună. Tot ce vedeți dumneavoastră că sunt pelerinaj la mormântul pălitorial în Bocan. Tot ce vedeți că sunt uh, prezente de genul acesta în care suntem împreună. Tot ce vedeți că mișcă bisericii, într sau altul. Arată sedea acestui popor de picătura de minune de care are nevoie să meargă mai înainte. Nici un popor din lumea aceasta nu trăiește pe proiecte făcute în alcovul guvernamentale. Un popor trăiește numai în măsura în care îi se reiterează conștiința că Sufletul fiecărui om care l-a este nemuritor și că dinainte lui nu stă doar judecata unei Comisii Europene sau Guvernamentale, ci stă judecata lui Hristos. Și pentru că, se, pentru că Sufletul nostru este dispus să fie prieten cu Dumnezeu și Dumnezeu este dispus să facă Sufletul nostru este posibil să și fim parte integrantă a florii florilor. Gândiți-vă la copiii din Ierusalim, din de dimineață, pe când se apropie grupul de nesprebenari. Doar noi vorbim toată noaptea. Că au auzit pe anima, când vorbeau. Pălază, pă, pă mă, ce făcut la din Nazarecioamă?" Lo o pe Lază, pe prietenul lui." Mă, Cum fuiau eu Că dar nici a erau altfel de țărani decât suntem noi. Ne dăm noi oreșeni tot timpul. Dar noi suntem așa. Niște sate mai mari cu foste. Cu adida și agățați de barieră, cândodată. Și la un moment dat îl puieți la copii. Nu, nu, putut dormi au simțit de deci, Sunt cel mai bun aparat. De, care Seismograful cel mai depres la spun Gâniți-vă la nașterea Mântuitorului Hristos. Vă puteți închipui copii absenți acolo? Noi vorbim de animăluțe, de, de, de mieluți, de uh, marși, de Păstori, copiii sunt cei care prăiau știrea și o împrăștie. Pentru că ei sunt, dacă vreți, pulberea de stele care luminează lumea. Ei bine, în contextul acesta, copiii nu au văzut. Ei au ieșit de departe, au filat cum venea din stânga muntelui Măsiei, așa să apropiau. foarte aproape, din ce ce mai aproape, pentru că Mântuitorul venea cu un grup mare de oameni să se întâlnească cu un grup mare de oameni. Măcar deci, grupul cel mare de oameni care vrea să se întâlnească cu Hristos nu erau numai oameni mari. Și ca să nu-i dezamăgească pe copii, Hristos alege cel mai mare cal alb cu aripi care exista în momentul acela la corpul Ierusalimului. Mânzul a sine. Nu râdeți. Aduceți-vă aminte minte de primul cocoș pe care ați înfruntat cu noi au, în mână, în cea mai depreț bătărie pe care ați dat-o în copilărie. Cum iasărea și voi
1: lăteați cu spate. Și el iasă aș
0: Totul în copilărie are imaginea aceasta de basă, fantastic. Aici este jocul lui Dumnezeu de a a lumii. Se așează smerit, ca Fiul al Tatălui Său, pe mânzul la Sine, ca să ducă până la capăt mesajul Evangheliei necesar copiilor. E prima, dacă, vrei, dacă vreți, prima cateheză dramatizată din istoria Bisericii. Hristos smerit intră pe smeritul animăruț, să se întâlnească cu cea mai smerită ființă din lume. Cu copii, Care nu se dau biruiți. Evangheliarul nostru Ortodox Român îi arată pe copii în Duminica Florilor cățărați în pom. Când ne uitam când eram mici și aveam bani de bilete la meciurile de forba, ne uitam din plochi. Până când s-a deșertat, nu și-o tăia Hristos nu taie plochii copiilor, Îi lasă să-L bagă. Se bucură de ei. Nu o să vor nici un schimb, nici un dialog. Nu mai avea cum să dialog în ghețe din copiii. De aceea ziua de flori. Eu sunt o zi care îmi toate pentru că pe fața lui Dumnezeu, care urmează să moară pentru noi, înflorește zâmb pentru să din jur. Osana, sana, bine, se de ce vine numele Domnului. Sunt copiii care strigă ca niște oameni mari. Copii ca profeți ai societății. Marea camălgire a cremii de-acum este că îi se propune copilor să nu mai fie profeți. Șșșș! Stai banca ta! De la grădiniță de teoriță, până în banca universitară ce-o cum suntem la putere. Ă, pardon, oamenii deosebiti suntem la putere. Hristos nu admite jocul ăsta de scenă. Ei lasă pe copii să intre în această excepțională pedagogie a rostirii adevărului cu bucurie și se bucură împreună cu ei. Iar apoi Evanghelia copilor se închide. Hristos nu vrea să-i dezamăgească văzându-i pe de părinților ucigași. Taina aceasta este aceea care ne obligă tot timpul să cerem Ortodoxiei din noi să fie măsură dezamăgirii de-amăgirea care dezamăgește. Suntem chemați de fiecare dată ca să nu ne dezamăgim, să nu ne amăgim prostește. Și crezând, să anulăm de la noi amăgirea. Omul care crede, nu se amăgește. Dovadă. Cei care credeți în Isus Hristos, nu vă amăgiți că El este un morcov zburător, în ciuda Domnului, profesor de filozofie. Vă știți că Isus Hristos este a doua persoană a Sfintei Trăim, născut, nu făcut, și celălalt de toate, așa cum ne învață, crezul. Iar că sunt nu doar că ne învață, ci ne și protejează să nu ne amăgim de dezamăgire prin care ne sunt crescute sufletele noastre într-o lume a amăgirilor fără sens. Observați cum într-o dată, centrul de greutate este când pe Dumnezeu, când pe noi, pentru un dialog în care Hristos nu vrea să ne dezamăgească niciodată. Seamănă oarecum cu povestea acea Olivia în care puștiu, jucându-se pe curte și ascunzându-se, jucându-se cu prieteni din lui, cu mai bun prieten de și ascunzându-se, vine supărat la tata, la bunica sau și zic, plângând, și o să-i treabă, mai Măi, picior, ce cu tine?" ce să fie ce plâng?" Sunt dezamăgit de ce?" Am jucat, v cu colegii mei?" Și te-au găsit?" Nu." Nu m-au găsit." Și atunci de dezamăgirea? Că nemai găsindu-mă, nu m-au mai căutat." Marea dezamăgire, marea la care sunteți provocați astăzi, să spun eu, este aceasta. Ca ne găsindu acolo unde vi se arată cu degetul, manual, bibliografie, scolastică, să refuzați să mai căutați pentru că nu l-ați aflat din primă. Ori Hristos este cel care ne sunsește în vindecarea dezamăgirilor noastre, neamăgindu ne pe le poate vindeca. El nu să le vindece dezamăgirile sau amăgirile, ce nu să le vindece de mâni. V-i de, de aceea e importantă toată săptămâna în mei. Pentru că în ea nu încape altceva decât atenția sporită la Hristos, mortul nostru. La suprafață în pare un înjurat, un sfâmbat, un dezvărar, un umilit. Pare că totul e pierdut. Până că și smochinul se usucă pentru că nu de Totul pare că este distrus. Poate și la cea acea de taină stă bucata de pită în gâtul de gândește la capătul la merele, merge și curăște. Delațiunea instituită prin lege de stat e la fel de gravă ca lațiunea la născută ca să-ți protejeze mizerile. Iuda știe ce zic și astăzi la anul E bine, atitudinea aceasta de Dumnezeu deșertat cu totul de slavă atingând maximul de, de deșertare, este vindecată dacă ochiul nostru coboară în cele mai de jos ale comunității. Să nu vă amăgiți niciodată privind doar în imediată cu și provocați-vă să coborâți în cele mai de jos ale Pământului. Provocați-vă să stați cu morții voștri în vinerea mare. Și acolo, în creuzetul acela în care se încă se mai chinuiau sufletele și că se mai căutau stări pentru fiecare suflet, Hristos coboară ca un împărat. El acolo nici măcar nu poate să fie vorba de amăgiri. Acolo este argumentul fundamental. Că Domnul Hristos pentru aceasta a venit, pentru a ridica păcatele lumii. Astăzi de după masă povesteam în de la un loc de muncă. Ce greu e pentru mine, ca itelean, să recunosc că m-au convertit ortegi. În satul din Ortega, unde mi-a trăit adolescența datorită Cumnatului meu, erau șapte biserici și un singur preot. Nu vă gândiți la păstiri. Erau șapte și slabe. Dar bucuria pastorației acolo era faptul că se cânta de șapte ori Începei la 4. La prânz, la 3 la prânz, și cântaai la 3 dimineața, ultimul prohotul începea la 3 și ținea până la 5. Și se cânta pe bune, indiferent că oameni erau în biserică. Mintea mea de secretarul de ce cu chestia ta, da? a început să fie pusă în frucine pentru că repetam tot timpul același text pe care îl repetam și cu data la Biserica din Iisusul Nicolae Mișchieri, dar acolo pământarea d-a de rezonanță, Și Unai să așa în fața unei sări duminei. Și ta trebuie să dus să cânți acolo într-un corpusului de oameni cu jumătate surs. Trebuit să-l d-a de trebuit să îl vadă în fața ta de cântare. Într-o dimineață, după ce am terminat a șaptea cântare a promovilor, ieșind în curte, în curtea Bisericii, am văzut cum Ceasa dimineții se ridica de pe mormintele de cimitir, care erau toate pline de lumină a Și atunci am înțeles că ceea ce la suprafață pare divința morții, în cele mai bune ale Pământului, este în Pentru cei plecați ai noștri, din Vinerea Mare începe deja vuietul în Apoi mi-a fost ușor să asimilez Sâmbătă Mare ca o liturghie ce se sujește pe masa înfită. În, în centrul iadului, unui iad golit de oameni și plin de Dumnezeu, că asta e sensul, de aceea de acolo se tot întreabă așa: de unde vine lumina? De acolo vine lumina. Din piciorul Sfinte Mese, în în fundul iadului, în centrul său, în ziua în care Hristos a ucis moartea. Și această bucurie a luminii care izvorăște, mi-a fost foarte ușor să nu mai cedez niciodată dezamăgirilor care mă fac să cred că uneori. În ciuda faptului că noi căutăm lumina, ea nu este acolo unde vrem să fim. Pentru că ar trebui să învățăm și este regulă fundamentală să luăm lumina cu noi. Iar că spunem în liturgia aceasta minunată la Domnului că Lumina lui Hristos. Luminează tuturor, înseamnă că, de fapt, luminează în toate punctele cardinale tuturor oamenilor, din toate generațiile, indiferent de structura lor, până la sfârșitul lor și mult dincolo de El. De aceea, exercițiul omului între amăgire și dezamăgire este exercițiul omului dinaintea Învierii din Hristos. Din am de Părintele Basire la Congres la Paris, când o maică de acolo ne-a spus un lucru cât o mie și de volume de teologie. Povestea și zicea că nimic din ceea ce nu încape în viturie, nu e teologie. Deci, vă gândiți teologic la ceva, fixați între binecuvântate, este Împărăsia și Opus și vedeți. Dacă ce spuneți voi ar putea fi spus în Iturkia, e ok. Dacă nu plecați acasă și mai beți un ceai, vă mai gândiți la ceva. E bine, asta m-a dus cu gândul la faptul că ceea ce nu este valabil în Lumina Învierii, nu este teologie niciodată. Tot ce ne-a provocat România umanistă și a pus inimele la umanistă din ultimele săptămâni este un apel la stingeți Lumina. Ne deranjează. Creierele noastre nu suportă energia necreată. Inventăm energii doar ca să ne satisfacem setea de Dumnezeu, dar n-avem curaj să spunem că vom fi pururi ansetați dacă această energie pe care noi inventăm, și-o și-o și o și o și vă pe gând, nu este legată de taina aceasta teribilă a prezenței Lumii Învierii în viața noastră. De aceea vă spun. Când vreți să ieșiți din dezamăgire și să nu vă cuprindă amăgirea, întoarceți-vă la măsura vârstei pe care o aveți. Copiii să continue să se luată. Tinerii. Lăsați-vă bătuți de ploaie pe obraz și dimineața bucurați-vă de răsăritul soarelui. Ceilalți maturii mai trage în frână o țără de la lucru și ne mai gândim că ne așteaptă și alte zile decât cele în care șefii urlă, strigă și bat din picioare. Iar nici. Vă rog frumos să vă bucurați de fiecare răsărit de soare și de fiecare apus de soare în speranța că totdeauna Dumnezeu vă va surprinde cu Lumina Lui. Nu exista alt mod de a trăi rezistența la amăgirea lumii de acum și la dezamăgirea lumii de acum decât exercițiul în vie. Spunem noi, fiecare seară, înainte de culcare, mă rog unii dintre noi, au nu va fi la acesta gloapă. Și dacă nu este, ce? Noi știm că, dincolo de orice groapă pe care o avem pe Pământ, ne așteaptă un petec de cer ce ne așteaptă mântuirea. Vreau să reținți pentru a ieși tot timpul din dezamăgire și amăgire că Iadul nu este pentru oameni. Nu vă mai încăpățânați să intrați în el. Nu o să vă iasă. Și pentru rugăciunile bisericii și ale Sfinților care ne țin vii, pentru rugăciunea celor care ne iubesc și nu pentru rugăciunea celor care nu ne iubesc. Toate la oră sunt medicamente ale vindecării de a aceasta. Pelibie. De a crede că nu valorăm decât un loc în ea. Fiți serioși. Nouă ne este dat raiul întreg. Gândiți-vă la Sfânta Maria Magdalena. În zor, viți de divinație, în cu Domnul, îl crede grădinarul. Se adresează grădinarului și îi răspunde grădina. Pentru că îi răspunde Raiul. Rabunii, îi spunea învățătorile cu alte cuvinte, pleacă Magdalene la mormânt și se întoarce Marie tocmai pentru că iese din amărgire și dezamăgire și se așează în credință. Iar credința înseamnă, tot timpul, să știi că Dumnezeu are încredere în tine. Mulțumesc! Bun. 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 A fost textul și urmează subtextul. Contextul a fost mai de mult creat. Ce bine că nu aveți întrebări. Plecăm acasă. Cum? Puteți să întrebați și atât să ne învățăm să vorbim și cu, bură, uh, cu voce tare. Da, da. Da. Există credință de
1: foarte multe ori cei care zic că sunt consideră Așa. Ea în foarte inteligență, de și România, omanistă, au o poziție total neuro zic eu, de un... da. Da.
0: da. Ați înțeles da. întrebarea, că există da. între teologi, da. ei sunt între teologi zicem da. boală, tendința de a răspunde omaniștilor foarte de sus și foarte arogante. e corect zic? Da. Și foarte sovietic, ca să nu-l supărăm pe domnul Putin și ambasadorul lui. Da. Uh, eu cred că există vreme de rugăciune și vreme de bătut metanii, vreme de citit și vreme de scris, vreme de pupat și vreme de scuipat, dar aia cu scuipatul nu la noi. E vizibil că pe măsura în care vom răspunde după cum se așteaptă, nu-i vom dezechilibra niciodată. Vă recomand să zâmbiți mai mult. Ortodoxia trebuie să fie o chestie de destindere. Eu am spus-o și mie mi-a făcut are mult un text al lui Tertulian, Scritor bisericesc care spunea veniți-vă în fire, Dumnezeu nu trebuie să fie apărat. Ar fi un Dumnezeu slab dacă ar trebui apărat de o. Bă, gândiți-vă la mine, o lepădătură cu. nici barbă numai mai e, dacă mi-o tun. Eu să-l apăr pe Dumnezeu, dar asta nu. misiunea mea nu este să-l apăr pe Dumnezeu, ci să-l mărturisesc pe Dumnezeu, ceea ce este altceva. Nu vă recomand să o faceți tot timpul, pentru că uneori vă puteți pierde cumpătul. Este foarte greu să nu dai cu pumnul în masă când îți vine să-i dai cu masa în cap cu ele. Dar vă spun că e un exercițiu de care avem nevoie pentru că toată societatea civilă care s-a pornit pe Biserică a lipit afișe pe toată cultura românească modernă că și nu sunt oameni de dialog. Chiar m-am gândit ce de dialog au fost băieții de la Charlie Hebdo. Și ce bine au dialogat cu câțiva dintre ei, câțiva din ăștia care au dat foc pe aici, i Le-am spus de o mie de ori în toată întâlnirea. Nici nu-și dau seama... Ce, ce valoare excepțională are faptul că ei fac asta într-un stat ortodox, creștin. Că în sine creștinismul înseamnă dialog și de cele mai multe ori, trialog, chemându-și și pe Dumnezeu la, la întâlnire. Dar e bine să nu ne dăm niciodată altceva decât ceea ce suntem. Nu suntem decât niște infanteriști pregătiți pentru drum lung spre Împărăția Lui Dumnezeu. Care este diferența dintre omul creștin și omul religios? O întrebare de 10 puncte. Să rămână. E diferența între un șofer și unul care este la școala de șofer. Unul care este la școala de șofer învață perfect, nu omul religios. Este la școala de șofer. Învață semnele, dă examen, învață motorul. Mă uitam eu la niște duduițe de așa simpatice, care învățau motorul acolo, erau. Da? Uh. Intră în dialog cu. Nu, învață legislația, învață în. Tu Câte câte vă Mai tată, dacă când le pui volanul în mână și cheia. Pst. Aleluia! Omul credincios înseamnă să înveți legislația, să înveți semnele, să iei examenul de sală și să iei și examenul de oraș. Babai mult decât atât. Dincolo de examen să conduci fără să faci accidente. Nu e ușor, pentru că uneori ăștia care n-au școală de șoferi între tine, e greu că lor li se cuvine totul. Chiar m-am gândit, ce situație ciudată. închipuiți vă 2 milioane 200 și un pic de mașini, mergând într-un sens. Și unul singur care nu doarme trei nopți venind din invers. Și zicând că ei la 2 milioane sunt pe sensul care nu trebuie. Vă pare cunoscută povestea? Asta e diferența între omul creștinul, omul creștin și omul... Asta nu înseamnă că suntem turmă. Eu am rep- Predau acum și la, am încheiat să predau la Facultatea de Medicină Veterinară și am un mare respect pentru valorile veterinare ale neamului meu. Dar noi suntem o turmă cuvântătoare. Adică avem părere, avem opinie. Dialogăm, conștientizăm. Să nu ne confunde cu propria lor gândire. Aud de câteva săptămâni bune, de luni bune, cum Biserica spală pe cap, pe creier. Cum... Da, dar... În timp ce biserica își recapătă ritmul răspunsurilor ei și caută și cercetează și publică și aprofundează, la ei n-au decât aceleași prostii. Ariș Pogonici reeditat. Nu știți voi ce aici ai Era un fel de Charlie doar al Partidului Comunist pentru anti-biserică, dar de când era mic. Învățai la Ariș Pogoniciu o grămadă de lucruri fundamentate științifice. Ori aproape că țele hamite. Să vă feriți, să vă ia hamita să-L măturisiți pe Dumnezeu. Nici odată nu vă apărați opiniile, cât apărați pe Dumnezeu. Mai țineți minte că e un personaj în Evanghelie, e o persoană în Evanghelie care se cheamă Sfântul Ioan Botezătorul. Vă aduceți aminte? Da? Și el are acolo un text, teri- are o propoziție teribilă care ar trebui pus moto pe fiecare facultate de teologie. Eu scad pentru ca el să crească. asta e diferența. Când știi, ai istoria și filozofia religiilor, tu crești, dar Hristos nu se mai vădește în ceea ce faci. Iar diferența ultimă între unii și ceilalți este aceasta. Una este să fii ideolog de partid și alta este să fii un țăran cu fruntea în soare, mâncând dintr-un pepene roșu, de în slavă lui Dumnezeu. Părinte, am dat la Facultatea de Teologie din dorința de a deveni preot. Ca să citesc dintr-un clasic ghinion. Dar între timp am aflat că am incompatibilități. Ce pot face? Pentru că de când am aflat, nu mai am pentru ce să lupt. Simt că mi am pierdut vocația. Eu trebuie să vă spun de pe poziția mea de, de... copil ne a dus la biserică la vremea când dădeam la teologie. Nici acolo nu s-a dus la biserică. Mă duc singur în sensul ăsta. Nu vă mai motivați bucuria cunoașterii lui Dumnezeu cu înțepenirea în reverendă avem la bisericași păliți în cap de ifose, ajunge. Încercați să stați pe lângă un duhovnic bun care să vă crească pe mai departe pentru a-L cunoaște pe Dumnezeu. N-aș vrea să citesc neapărat din Petrețuța, dar parcă și eu prefer câte o babă de la unuia care crede că le învârte pe toate după deget. Nu. Preoția dumneavoastră să fie educația dată copiilor, ca niciodată să nu sufere de aceleași incompatibilități cu ale dumneavoastră. Dacă nu vreau să-mi schimb duhovnicul și nici viitorul meu, nu sos, nu vrea să se spovedească la duhovnicul meu. Mamă, aici conflict. Putem rămâne fiecare cu duhovnicului după căsătorie? Cum să nu? Puteți rămâne. E chiar uh, contraindicat să îl schimbați din prima. Pentru că cel care v-a crescut și vă știe în dacă că e un duhovnic bun, nu-i băiatul cu aspirină, argocalmină. Aspirină, știți cum e, nu? Spovedania aia. Ai atins cu genunchiul aspirină. Ai atins cu genunchiul pădeaua argocalmină. Adică, anzi, vai, drag, kinder system. Ești de la spovedit că e o masă de oameni în spatele tău. Sper că nu despre astfel de duhovnici vorbim. Duhovnicul care te-a crescut are și calitatea excepțională de a te îndrepta către celălalt duhovnic. Să știți că ăla va fi duhovnic bun, care va ști să vă dăruiască celuilalt duhovnic pentru ca să se instituie pace. Dar dacă din diferența de duhovnic se nasc conflictele, înseamnă că trăim într-o biserică ciudată, ca să nu zic mai mult. În mod normal, duhovnicii se pun de acord să se roage împreună pentru cei doi, pentru a avea și un duhovnic și cealaltă unitate de spirit. Eu am momente când merg împreună cu tineri căsătoriți la duhovnicul care e mult mai bătrân decât mine, tocmai pentru a da pe mâna unuia cu experiență. În încercarea de a nu face încă o dezunire încă din unire. Cum trebuie să ne luptăm cu inima noastră? Care sunt și fundamental în această luptă și cum vă ști că am învins? Dar ce să vă bateți cu inima, doamne? Vreți cardiopatie ischemică? Lăsați textele astea și vedeți-vă, nici nu trebuie să vă bateți cu inima, Trebuie să vă puneți inima la bătaie corectă. asta e altceva. Noi nu ne batem cu nimeni. Limbajul ăsta supra-generic, militarism, nu, ne-am bătut cu umaniști. E, și... Gândiți-vă bine ce am codăcit ca o găinuță din povestea Cunguța cu doi bani, pentru o mărgică pe care am făcut-o pentru drum. Adică am dat și noi cu pixul în dreapta sus pe o hârtie. Față de sângele bărsat de martir, pentru ca noi să putem să avem pe ce hârtie să scriem, printre altele. Trebuie să păstrați proporțiile. Asta cu bătălia cu inima și lupta cu inima, să învingeți pe cine? Propriile patim, patimile nu, nu se înfrâng numai în inimă. Omul este educabil întreg. Rațiune, spiritualitate, trup și suflet, tot ceea ce... Vreau să vă spun că este e dificil asta să batem și mediul din care facem parte dacă tot vrem să facem pe bătăușii. Dar începeți prin a vă liniști inima, prin a vă asculta ce zice Dumnezeu în inima dumneavoastră. Ăsta e primul pas și cel mai important. Nu uitați că pe inima noastră scrie Fiule, de inima ta. Dar noi nu o dăm, ne o luptăm, o biruim, o călcăm în picioare. Care sunt limitele ascultării de duhovnic, de părinți și până la ce hortare ar trebui să ne oprim? De exemplu, Vreau să mâncesc să studiez peste vară la o mănăstire, dar părinții îmi spun că ar fi mai bine după ce termin seminarul. Sunt în anul 2. Anul 2 e un an dificil. Dacă pun 14, 15, 16 ani, nici nu aș fi de acord neapărat să credeți că dacă mergeți la mănăstire... Că există două ispite. Ispita punerii coadei de prună. Veți veni vara, toamna, la seminar mult mai duhovnic, cu câteva luni pe trecut acolo la... Mănăstire, am Mănăstire, au reușit să citesc și Filocalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 17, 18, da, aveți grijă că nu-s chiar APTA. Da? Există o enfază pe care ne dă traiul de genul acesta. Iar pe de altă parte dumneavoastră, la vârsta asta, aveți nevoie să comunicați cu oameni de vârsta dumneavoastră. Riscul major pe care îl incubă școala de teologie este că naștem niște frustrați, care se ascultă doar ei între ei foarte rar, pe profesori și mai rari, iar pe Dumnezeu niciodată. Și limbajul lor este unul pe calapod, așa. Pnefmatizarea intrinseca urbanismului acestuia care e metaformă. Să uită lumea la tine. Deci dacă pentru asta mergeți la mănăstire, e greșit. Dacă mergeți să munciți, să aveți niște bani, să vă continuați școala, sigur că părinții se simt un pic lezați. Grijă la părinți. Dacă mergeți ca să învățați cu adevărat cum se respiră independent de părinți și sub ascultarea unui duhovnic, fără îndoială că o puteți face. Dar fiți foarte, foarte grijuli. Corzile sufletului dumneavoastră încă sunt întinse la maxim. Iar părinții spun că de obicei vârsta asta fără barbă nu prea e potrivită în mănăstiri. Ca să nu nașteți chipuri uh, ale desfrului, nu ale duhovniciei. Noi ne tot batem cu cărămidea în pierd, dar trebuie să fim foarte atenți la ceea ce construim. Limita ascultării de duhovnic nu există. Duhovnicul se ascultă atâta vreme cât te iubește și simți iubirea lui lucrând în tine. Când începe să se relația între tine și duhovnic, deja ai o problemă pe care trebuie să o discuți cu el și când nu reușești să o discuți cu el, chem pe un al treilea care nu este exclus gândirii. Dar grijă mare să nu fie niște fițe de-astea. Că nu părintele să mănânce caramele cu lapte în fost și mi a dat 40 de metani. Nu inventați! Subiectele, ci traversați-le cum se... Pe bune? E... Am mai primit o dată întrebarea, să știți. Părinte profesor, pe ce vă bazați când vorbiți? Vă ascult cu mare drag, dar păreți foarte sigur pe dumneavoastră. Îmi pare rău dacă... <laughs> V-ați da, 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 îndoit vreodată? De să știți că eu mă îndoiesc tot timpul, de... mă uit la voi, pe cuvânt, și nu am senzația că îmi vorbesc mie. E, e singur, să știți, eu am dus lipsa unui, unei intrebări duhovnicești de ceva mai tânăr. Eu, convertit pe la 20, 20 21, 22 primate Spovedi, la 24 preot, e cam repede, nu? Nu prea eram compatibil cu. Dar e o grabă, de asta, emotivă. Uh, să știți că noi zic prostii mari de tot. Mari. Dacă vrea cineva să vâneze ce zic și să le treacă la erezii, succes. Avem noi una o flașnetă de-asta ereziarca care ne tot trimite pe grupul de studenți de la Sibiu purure, anateme, plăgi apostolice, plăgi egiptene. Încerc, încerc să fiu fundamentat doar pe dragostea pe care mi-am dorit să se fundamenteze tot timpul întâlnirea mea cu oamenii. Sigur că dacă vă închipuiți că nu mă îndoiesc, vă închipuiți greșit. Sunt într-o cocoșală îndoielnică pururea. Pentru că tot ce am făcut în, în, în domeniul întâlnirii cu Dumnezeu a venit din îndoieli. Dacă nu îmi puneam întrebări, n-aș fi ajuns nicăieri. Cred că teologia nu are ca principiu pică, pară, mălăiață în gura lui nătăfleață. În mod cert, teologia nu i pentru tâmpiței și nătăfleți. Asta arată gradul mare de inteligență al poporului român. Pentru că foarte mulți dintre tinerii noștri sunt foarte buni teologi. Știu când să zic că te iubesc, știu când să se roage și când să nu se roage. Știu când să postească și când să nu postească. Știu când să râdă și când să tacă. Asta arată teologia astea. Sunt părți integrante ale teologiei. Pentru că teologia este inteligență. Cum au sărit de microfon toate studiourile când Preafericitul Părintea Daniel a zis atunci că teologia este mai presus decât toate științele. Vedeți ce înseamnă să nu citești ce a zis Preafericitul și ce au înțeles tăntălei din capul gardului. Ce, la ce știință se referea ierarcul nostru și la ce prostii se gândeau oamenii ăștia. Dar ei sunt ca alba știți? Când ca la mașinul În capul lor numai dolari. Au furat șefii Da? Principalii promotori de, de știri oculte împotriva bisericii sunt angajați unui oameni care sunt un pic ocultați de Dumnezeu nostru autonom condus de Domnișoara Chieveșii. Nu? Și care au probleme de orientare financiară. C- în ce condiții să nu te îndoiești de ceea ce spui când simți că toate se lovesc de un baraj de astfel de oameni? E greu să nu-ți pierzi cumpătul. De ce nu există o colaborare între biserică și medici? Ai, deloc! Eu botez copii care nu au fost asistați la naștere. Îi aduc mamele direct de pe sala de. Păi să nu există, bă, veniți-vă în fire! Ce-a spicat în capcana a tăntăleilor astea, că nu vă... Eu merg toată ziua în... Spit... nu toată ziua, dar merg foarte des în secțiile de oncologie. N-am văzut preot, medic să mă dea afară. Lucrez de 20 de ani în proiecte anti-alcool și antidrog, Fără medicii, de acolo și fi fost fiul ploii. Uh, Lucrăm de, 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 de câțiva ani buni pentru copiii cu autism. Terminați-vă cu prostiile, ștergeți-vă la ochi. Cum nu lucrează biserica cu medicii? Dar ce medicii? Sunt altceva decât biserică? N-or fi botezați și mirunși. O fi că unii n-or fi, dar... În capele, în Cum? Asta n-aș mai pune Asta cu capele în toate spitalele orientate tot timpul către strada care trece pe lângă spital, n-aș băga Asta ar fi mai atent. Că aici avem noi gogomăniile noastre pastorale. Dar cum să pot poți să zici că nu? Ah, de ce există atât de mulți creștini care sunt împotriva doctorilor și vaccinurilor? Eu pot să vă spun de ce. În urmă cu ceva săptămâni am avut am avut o întâlnire cu niște mămici la o vreau să nasc așa cum vreau să nasc. Vreau 80 de mămici, cred că erau cu bebeluși cu tot. Cu bebeluși cu tot erau mai mulți. <ră> și pe scenă eram, erau medici, psihologi, dule, fetele care fac galerie la naștere și un popor. Și una dintre mame a zis că ea vrea să fie foarte bine informată asupra vaccinului dacă vrea să-i dea vaccinul copilului. Iar eu mi-a spus, Doamnă, pentru asta nu e greu. Dar nu te du la Google. Fă șase ani de medicină. Și încă doi ani. Și încă trei ani. Asta înseamnă bine informat în medicină. Să stocerști acolo coatele. Dar când medicina mi-a propus falși idole ai vaccinurilor și s-a pus în slujba lui Big Pharma, o să mai am încredere în ei? E un medic meu de familian, pentru că nu mi-a impus niciodată un vaccin pe care eu nu știam, clasic, în anumite situații de viață de copilor mei. Dar n-a venit la fetița mea cu Gardasilul ca să mi-l bage pe gât. Adică o medicină pusă în slujba omului este cu totul și cu totul alta decât o medicină pusă în slujba lui Big Pharma. Omul care caută medicul real se întâlnește cu acesta care îl sprijină și știe cum să colaboreze cu el. Din, lipsa, de, din pricina lipsei de interes a autorităților, Institutul Cantacuzino va fi închis, fiind singurul institut de cercetare vaccinare și imunizare a populației. Demersul nostru a studenților, doctorilor și profesorilor nu de sfințării Institutului Cantacuzino. Eu vreau să vă spun că sunt profund de acord cu dumneavoastră. Sunt în favoarea vaccinilor făcute de medicina românească. Deci aș desfința guvernul. Serios! Asta este un atac la siguranța națională. Să desințezi Institutul Cantacuzino, ca să aduci pe piață vaccinuri expirate, nu înseamnă să supui poporul la un Holocaust. Despre ce vorbim? Niște nemernici. Dar așa e întotdeauna când primează lozul. Gândiți-vă cât câștigă din aducerea unui vaccin din Franța. Nu? Aia care îl produc, aia care îl bagă în fiole, aia care îl fiola, aia care îl bagă în cutii, aia care îl că cutiile în cutii mai mari, ăia din cutie, așa în cutii și mai mari, care transportă cu avionul și băieții care dau jos, scot din cutie, rup și la sfârșit de tot băiatul care încasează. Fii serios, Asta e o bătălie pe bani, nu e bătălie pe sufletele noastre. Blestemul preotului poate fi dezlegat? Nu, nu. Cum? ce părinții mănâncă aguridă și copilor să se din dinții, este valabil în cazul acesta. Asta cu blestemul preoților, eu mă aș abține. Și am să vă spun de ce. Preotul nu poate blestema cu puterea lui. Iar preoția nu are putere blestematoare. Preotul ce poate face e să nu te dezlege de păcate, atât cel mult, dar n-are cum. Să nu te lasă să mergi la împărtășit. asta e altceva. Eu nu cred că există, pun ghilimelele de rigoare, un blestem mai mare decât să nu te Ăla înseamnă să te, să te rupi. Să te rupi, să te, să te țină deoparte, să te, ca, ca la crucea Sfintei, nu? Ca la crucea Sfintei uh, Maria Edita. Tu mai stai, mai stai. Ori la noi deja, e ca la școală, mai Bisecă, să fie ofuscați oamenii, că nu îi împărtășim. La școală, la grădiniță, dacă ai făcut pipilică la oliță, diplomă. N-ai făcut pipilică la oliță, nu iei diplomă. Sau îți dă diplomă, că n-ai făcut. Și noi credem că așa e și în biserică. Trebuie să primim diplome permanente. nu e așa. nu e așa. Ce cred eu fundamental este că un preot nu poate blestema. Nu poate blestema, decât citind dezlegările de blestem ale Sfântului Vasile cel Mare și mai grav, ale Sfântului Angură de ori pe care toată lumea îl confunde. De aici, eu am să că este o, o chestie de, de echilibru faptul că s-a, inte- s-a mai temperat un pic agonia asta, alergarea asta agonică după masuri la miezul nopții, dezlegări la ora 3 și un sfert, că sunt mai bune decât la 3 și 20. Și tot felul de fotocopii de Că tot e la modă să avem copii peistiști. Zice, sunt la facultatea de arte și sunt la secția de pedagogie. Observ că ceea ce ne îndemnați dumneavoastră coincide cu modul în care profesorii ne îndeamnă să ne purtăm cu viitorii noștri elevi. Fiți atenți. Nu mai gândiți la viitorii voștri elevi. Viitorii voștri elevi nu sunt viitori. Sunt elevii voștri. Eu le spuneam studenților noștri, un citat din Aristotel, cine se pregătește, este deja. Tot timpul, voi când învățați la facultate, nu mai gândiți la notă. Gândiți la beneficiarul muncii voastre. De exemplu, sunteți un medic și învățați la biologie. Care știu eu la biotehnologie aplicată. Care nu-s ușoară. Învățați manualul de medicamente. Bun. Nu mai faceți gândindu-vă doar la notă și la fiara de profesor care vă ascultă. Gândiți-vă că la capătul acestui efort al vostru sunt oamenii care vor primi la vreme potrivite, în fracțiuni de secundă, medicamentul necesar ca să iasă din criză. Că nu o să aveți timp să stați cu agenda medicală pe anul 2270, când terminați voi medicina? Când o, o, o să facă un stop cardiac și voi vă uitați, mai citiți, mai dați o pagină, astea povești. Dar să nu lungeți vorba. Vreau să vă întreb despre Atei. În cazul de față, prietenul meu bine că nu e Ateu convins. Ba, lăsați-l că și Ateu convins tot prietenul nostru rămâne. Să țineți Nu împărțiți oamenii pe, în ceea ce cred și în ceea ce nu cred. Împărțiți în ceea ce cum vă iubesc și cum nu vă iubesc. Că i-am văzut și destui și care zic la câte unul Dumnezeu să te ierte, frate! Nu avem noi un comportament credincios profund așa, când... Ne pârfim unul pe altul de zici că suntem dâmbovița la bărsare? Hai, <coughs> cum ar trebui să-L mărturisesc pe Hristos sau dacă ar trebui să-L de treabă? De fapt, nu numai în cazul lui, dar în cazul celorlalți atei care țin să precizez că sunt și oameni buni. Băi, nu sunt fiare apocaliptice. Veniți-vă în fire. Ateii sunt... A virusul necesar să ne folosim antibioticul. Astfel dormeam pe noi. Uitați-vă la noi ce stil avem ortodox și cum ne merge bine. Devenim o biserică sforăitoare. Oamenii ăștia sunt aur curat. Dumnezeu i-a trimis. Sunt flăcările lui Dumnezeu peste minereul nostru de incompetență. Ca să iasă la suprafață competența. Bun. Deci vă rog eu mult. Nu deveniți ciocănitoare, în primul rând, pentru prietenul dumneavoastră. Deci nu-l ciocăniți la cap. Nu-i spuneți în continuă aceeași frază. Eu am cunoscut pe cineva care îi spunea zilnic unui prieten de-al meu, care nu era foarte dus la biserică și așa a rămas. L-am dus la cimitir direct. Uh, domnul te iubește. Domnul te iubește. A uitat să spună care domn vorba lui. Care domn, domnul? Care domnul? Eu sunt bărbat. Cum să mă iubească domnul? Da? Observați ce ușor se trece? Dintr-o... Fiți cu minți, nu folosiți clișee. Lăsați-vă liberi. Respirați. Abea o cafea cu un om este o onoare și pentru tine, și pentru el. Dacă la cafea ai reușit să pui un gând bun, bă, uite, am găsit o carte bună. Însă, și-am găsit și eu în, o, o carte a lui Darwin. Să-mi arătați și mie românește. Da? Uite aici, originea speciilor originalului, pe că nu-l traduc niciodată românii, că pe prima pagină Darwin zice ce zice. Nu vă spun ce zice ca să mergeți la original. Da? Să uită bă, știu că te pasionează foarte mult știu eu, fizica cuantică. Uite, am găsit un tratat de fizică cuantică. ia Mi Îmi ești necesar. Poate descoperirea ta va revoluționa cancerul, îi va vindeca pe oameni. Iar eu, cu Dumnezeu meu, te voi însoți tot timpul. Și mă voi ruga pentru tine, mai mult ce să fac? A nu, trebuie să ne scuipăm zdravă, îmi un cap, în gură." Băi, nu ți-e rușine, mă." De ce oare a fost nevoie de discuția pentru religie, pentru a se dinamiza marea masă de credincioși? E, acum, la meciurile de fotbal, dacă nu dă gol atacantul, galeria zice una și bună. Doar când dă gol atacantul, hop și galeria, nu? N-ați remarcat că e așa? Foarte rar galerii ca rapidul, care cântă fie ploaie, fie vânt. De ce vă zic cu acesta să înțelegeți că faptul că facem mai mulți zgomot nu înseamnă că am făcut ceva? La zgomot suntem betoni. Da, Dacii se spune că atunci când se apropia câte o eclipsă de soare, băteau cu, ia să zic, cu cratițele, cu oalele de... Bădeau de acolo să sperie. nu e suficient să speri balaurul ca să nu mai fie eclipsă. Trebuie să înveți tot ce ține despre eclipsă. Ca să nu te mai speri. Deci noi trebuie să fim foarte femenii. Nu aveți vă speria. Noi nu suntem un popor de... de de tăntălăi care se tem că nu știu care a zis aia.
1: Fiți cu mine.
0: În ce etapă a păcatului a să te amăgesc, că te poți descurca de unul singur, chiar și fără Părintele Duhovnic? E bine ca un părinte Duhovnic să-ți impună să faci anumite alegeri. Eu personal nu practic nicio impunere de alegeri. Și cred că nu ne putem descurca singur niciodată. Omul este ființă comunitară. Eu lucrez foarte mult cu consumatorii de alcool și drog, foarte mult. Acum am mai rărit-o, ea, așa că dacă tot umblu. Ați auzit vreodată vreun uh, băutor de spirtoasă să spună că are o problemă cu băutul? El? <fie> <fie> nu zici așa. <fie> bă, serios, bă. Cea mai interesantă parte din terapie pe care am aplicat-o în urmă cu câțiva ani, acum e mai riscant că s-a dat-o altă lege, era să-i filmăm în timpul crizei mai și când le arătam, să distradă de mureau. Să râzi de prostia ta. E singurul lucru pe care îl poți face fără ceilalți. Dar după aceea să-ți probleme și chiar să mergi mai departe. Era în altul Antonie, în altul în Antonie, mitropolitul de la Sibiu, spunea, avea o, chiar o predică pe tema Cine voiește să se mântuiască cu întrebarea să călătorească. Da, da. Dar nu întreb uh, pădurarul despre unirea ipostatică și te duci la popă să întrebi cât mai e cotul de lemn. Deci ca să întrebi, trebuie să ai și, și știința punerii întrebării, dacă vrei un răspuns cum se cuvine. Se poate avea doi duhovnici? Da, păi și zece. Avem duhovnici pe toate gardurile. Ce scop e cuvinț? Se poate avea și... Să vedem. Unul de suflet. Mhm. Dacă care se află la celălalt capăt al țării și unul la care să mergi când nu poți ajunge la primul. Deci vreau să vă spun că dumneavoastră confundați spoveditul cu duhovnicia. Atențiune! Acul spovedanie se face în fața unui părinte care are puterea dată de episcop de a ierta, de a lega și de a dezliga. Duhovnicia înseamnă că te poți duce și la o maică din mănăstire și să-i cer Învățați-vă, mai tineri fiind, să întrebați bătrânii. Mă rog, și pe ceilalți de lângă voi. Era o maică la Tismana eu nu m-a impresionat foarte tare. Ani de zile a fost uh, curatorul muzeului de acolo și ghidușa mănăstirii și da, la sfârșit părea că e inutilă. E, vine o vârstă când par inutil. Uneori chiar vine foarte devreme. Și eu citisem într-o carte și îmi mai ca noi. eu acum ce fac? mai că te pui într-un scaun acolo și dacă Dumnezeu va vrea să ai de lucru, fă, o să-ți vină ăștia de să se facă coada, Dar du-te acolo, stai pe scaun. S-a pus maica. Eu citisem în viața unei maici, că așa a primit și ea răspunsul de la ava ei. S-a pus maica acolo. Vreau să vă spun că cea mai n-a făcut ca ghid al mănăstirii cât a făcut ca maica stând pe scaun, primind pomenicile, vorbind cu fiecare. Pentru că oamenii din lumea de astăzi au nevoie să fie ascultați. Nu doar să li se vorbească. Iar a te pune cu bătrânețea ta în stare de ascultare. Bine, cu condiția să nu fi surd. Aici o întrebare. Observăm că și dumneavoastră de... mă rog, asta e mai puțin, că ce considerați necesar ca vocea mitropolitului Anania să se facă din ce în ce mai auzită ținând cont de vremurile aprince pe care le trăim, ce părere aveți de faptul că acest titan al ortodoxiei și culturii noastre românești este dat uitării? E părerea dumneavoastră. Nu împărtășesc părerea dumneavoastră că acest titan al culturii și bisericii este dat deoparte. Din contră. Citiți-l, textele clasice și tiporite ale înaltului cu măsura că vreau să vă rog frumos să nu uitați că și El este om. Și El a fost om. Să nu vă smintească niciodată dacă pe parcursul istoriei bisericii noastre vor apărea lucruri care vor șterge din efigia unora dintre mitropoliții noștri sau dintre preoții noștri. Țineți întotdeauna ceea ce e bun în mărturia lor. În altul batolomeu vorbește bine și de unde e acum. Să țineți minte. E important să știți că lei chiar de dincolo de groapă, sunt valoroși. Mai valoroși decât mățele de plipas. Cu pot ajuta eu un suflet foarte drag care a fost amăgit de cazino. Bravo! Bă, Ai înainte vedere! Bravo! Să vă spun, în ultima vreme am constatat că boala românilor este... sunt păcănelele. Dacă nu sunt pe... Nu, serios, vorbesc. 60% din oameni internați în anul trecut, în centrul de recuperare, nu mai sunt pe droguri și alcool. Costă prea mult. Da? Bă că ne Deci noi nu putem să... Gândiți-vă cum să se bată biserica, sau cum să se bată terapeutul cu cazinoul, câtă vreme cazinoul este principalul uh, contribuitor la bugetul de stat. Deci, mie zic așa, să mă bat cu alcoolul, care are timbrisorul pe el și care are ce venit la poporul român, ce, băi, nu mai atacați, mi-a zis mi-o dată, un producător de produse de astea, CH3, COH. Ce, băi, nu mai atacați, băi, fabricile de alcool, că rămâne să vă banii voștri la buget. Mă, eu acum îmi explic de ce se întâmplă și uite, nici nu m-am gândit. De ce se întâmplă în România ce se întâmplă? Scoți bani din alcool, îi dai la buget, bugetul ți-ație și tu mă ca unul, ca e un Nu? Nu? Da. Deci există un transfer de neputințe prin finanțele acestea. Ei, ce e de făcut la un prieten din acesta? În primul rând, umpleți timpul. Dați-i altă preocupare. scoateți l la aer. În general, cât mai mult aer. Nu o să reușiți. Cereți ajutor de, 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 de specialitate. Cereți ajutorul lui Dumnezeu și ajutor de specialitate. Ce-am învățat eu în 20 de ani este că nu poți lucra decât în echipă. Nu vă dați seama la cât un țâșbuș de ăsta, de abia să ridica în picioare, câți oameni a stat să-i suflăm în oasă, în urechi, în nas, numai să-și vină în fire. Nici așa s-ar putea să nu reușiți. Pentru că principalul aliat al dumneavoastră în scoaterea lui din cazino este voința lui. Unde voință nu este, nici terapie nu este. Deci ce puteți să faceți? Doar nu o să cepeți să-l însoțiți, că să știți că se ia. Știți? că a, băutul ăla care era în autobuz și se mișca așa, doamnă zice, bețivule, la care asta urât-o. Bețivule, urât Beți Bețivule, urât Bețivule. Doamne, mie mâine dimineață se-mi trece, dar dumitale nu. Deci, exercitați o presiune pe voința lui și o încercare de a dovedi, dar nu, Papa Galicește revin, Codcodacu și uh, Ciocăditoarea n-a ce căuta în terapie. A, și încă ceva. Nu căutați psihoterapia lui pește prăjit prășit în ulei adus din mangustele din sud-estul Asiei, dar deci nu căutați fibrilații de astea terapeutice. Te- nu terapia contează cât terapeutul. Și unde nu știți, întrebați. Mergeți și căutați oameni care să vă îndrăgu în, în drume. Citiți cât mai mult, Sunt niște mecanismele jocului de noroc înspăimântătoare. Și ale jocului pe calculator. Și ale jocului cu fetele și cu sufletul lor. Și cu sufletul băieților, că și cad victimă. Deci voi vorbiți de el în cazinou, dar dați la ruletă. Astăzi ies cu Măriuța, mâine cu Vasilic, apoi mâine cu Găbnița. Știți? Bijă mare la Bila Neagră. Ce facem cu nestatornicia, cu nehotărea duhovnicească? Cum facem să ne asumăm integral crucea, dar în faptul că un creștin fără cruce nu mai e creștinit. Teoretica da, Teoretic, ați citat corect. Practic este că nimeni nu își poate asuma integral crucea, pentru că parte din crucea pe care o asumăm i a lui Hristos. El o asumă pentru noi. Vă rog frumos să vă scoateți din cap citările. Încercați să gândiți singuri la ceea ce vă privește. Putem asuma crucea doar când o vedem. Doar când o măsurăm. Doar când știm pe ce lume, ne aflăm. Când ne aflăm numai în, în mister, așa, și taină și părere de sine. Ne-am dus. E gata. L-am ajuns la vârsta la care ar trebui să ne căsătorim. Vrem să facem asta, dar nu găsim soți. Ce putem face în acest caz? Băieți, care sunteți nesurați? Mâna sus. Mâna Unul singur. Uite, tot, tot am găsit un numai, da? Doi. Da. În primul rând, emiteți că sunteți oameni nu-abțibilduri umane. Creșteți vă eu, ca să fiți o bună soție și o foarte bună mamă, nu o viitoare funcționară înțepată în spatele unui ghișeu. O femeie care își câștigă feminitatea și își o manifestă, nu rămâne fără gard la curte.
2: Okay.
0: Și nu cerșiți iubirea nimănui. Nu merită. Mai bine dăruiți chiar tăcut, dar dăruiți-o. De ce anume ar trebui eternii să se ferească pentru a nu avea parte de o căsnicie plină de dezamăgiri? Care este motivul pentru care o femeie are dreptul de a-și părăsi soțul și a destrămat din această cauză o familie cu doi copii? O să dureri și dureri, să știți. În principiu, N-ai cum să dai o soluție unică. Este vizibil că nu există motiv pentru care să nu ne mai iubim, decât ura. Neîmplinirea, frustrarea unul față de celălalt. În Moldova, unde întrebarea a fost foarte dură, care e limita la care o femeie trebuie să nu mai asculte de bărbat, și cât de departe trebuie să meargă ascultarea femeii, am făcut un pic de haz, de necas, cunoscând eu tabieturile masculine ale zonei și nu doar Mă, păi aveți grijă să te vin acasă, să-i da jos papucii, îi i dați cel mai suflați în lingură." Deci, la noi, cine... Unii oameni confundă căsnicia cu robia. Mai oameni buni, fiți atenți. Maica Siloana, Dumnezeu, să soție în pază, zice așa. Ce grijă mare e că la cununie se cună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Vasilica." Nu se cună robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Gheorghe Vasilica. Și vedeți, fiți atenți, dincolo de glumă, vedeți că mai nou, ăștia fac presiune să-L cununăm pe robul lui Dumnezeu Gheorghe cu roaba lui Dumnezeu Vasile. Da? Deci fiți foarte atenți. Nu e robia neîncetată. Deci nu există înrobirea celuilalt în iubire. Ci doar o sporire a lui de a iubi mai cu preț ceea ce faceți. Pentru mine personal, una dintre limitele care sunt admise în astfel de situație, este situația în care, de exemplu, bărbatul vine acasă, băut, murdar, înjură, lovește, sparge-și, lovește copiii, își bate nevasta și să ce nu plec de acasă ca au copii nevoie de tată. Dar cu condiția ca tatăl să nu fie numai o probetă mică. Să fie mai mult decât dăruitorul seminței principale. Adică copiii înseamnă, a crește copiii înseamnă mai mult decât a te culca cu nevasta să-i faci. Clar. E valabil că am văzut că se poate în ultima vreme și la foarte, foarte de doamne care vin acasă, mai știu pe ce lume sunt. Deci fiți atenți. Când zic alcoolism și zic dependență, nu zic doar de băutura ce se cheamă alcool. Ci de tot ceea ce naște la un moment dat, părerea că este necesar să ne rupem unii de alții ca să fim fericiți. Azi de dimineață ascultam un cântec despre singurătatea în doi, dar nu merge când ai doi, trei copii, ceva de genul ăsta. E o semimanea, așa. Când i o pe oameni ceva, ai părinte, i-am spune ce trebuie cu o singurătate în doi, dar ea are patru copii cu oameni. Cu coane, e problema matale. tale. Ia uitat să nu merg doi la puterea a patra. Dar nici să mergi la nesfârșit pe un, pe un dramatist de genul ăsta și pe o ură care crește pe zi ce trece tot mai mult încât ajuns să-i pui cerban în cap în loc să o pui pe masă. Și o altă de gen, nu e, nu, e, nu e în regulă. Dacă avem lângă noi o persoană care nu crede în biserică, în Sfintele moște, nu merge la biserică, ce trebuie să facem să renunțăm la acea persoană? Depinde. Dumneavoastră l-ați luat ca să pupați împreună în moaștele? Sau pentru că viața e un pic mai mult decât atât? dovediți prin ceea ce faceți, că a merge la Sfintele Moaște înseamnă și un exercițiu de smerenie și un exercițiu de bucurie. Nu reduceți toată viața duhovnicească a unui om doar la gesturile exterioare. Asta ne costă. Triumfalismul de ei se naște. Din prea marele accent pe lucrurile exterioare. Poate că nu salutăm moște, dar poate că știe să vă spună că vă iubește. Ia încercați Care credeți că este motivul pentru care tine de astăzi sunt mai atrase de băieți mai efeminați? Băieți! ce ar trebui să fac cu asta de... băie? e problema slimului. Deci eu nu i-aș numi pe ăștia mai efeminați gay neapărat, da? Dar toată lumea caută să se îmbrace slim. E la modă. Da? E drept că este o modă dolcea egabana. Măcar ăștia au limite și au spus că nu, nu admit nașterea de copii în cuplurile astea slim. Deci încercați să mă, mă credeți că, în general, oamenii ne judecă după ce ne îmbrăcăm. Toată lumea, teoretic, spune domnul omul nu poate fi judecat după hainele sale. ai Aiurea. Aiurea! Toată teama de aici vine. Din faptul că noi, de exemplu, suntem provocați, uitați-vă că niște sticla de Coca-Cola nu mai e sticla clasică de Coca-Cola. O chestie care se mulează. Și când mâncăm, nu mâncăm normal. Ni se propun niște, niște alambicuri de-astea speciale. Uitați-vă la ce prepară ăștia pe la televizor în câte un concurs. O coajă de lămâie cu un snop de paie și o măsină în vârf, gata. Oribilitatea asta estetică, se manifestă în foarte multe rânduri. Bărbații nu și-au pierdut bărbăția, dar să știți că pentru asta vor avea nevoie de efort. Sper să nu ne dovedească, să avem nevoie de un război ca să dovedim asta. Știți că acolo nu o să putem îmbrăca, să mergem îmbrăcați de la Zara. O să ne strângă cămașa. La aruncarea grenadei. Sper să nu ajungem acolo. Uh! Că ce ne puteți spune despre femeia care în ziua de astăzi și-a pierdut feminitatea? Hai mă, că dar asta nu e o bucată de scoică să cadă pe joc. Numai o ca model pe Maica Domnului se machiază, rujează sau se vopsesc. Păi curmea că ele cred că asta le întărește feminitatea. Of, Doamne! Cum pot ajunge să o văd ca femeie și nu ca un obiect în de diavolului? Păi, Doamne! M-ați frisonat? În primul rând că femeia trebuie lăsată singură să-și definească feminitatea. Ne tot băgăm noi bărbații pururi afalocrați în seamă la chestia asta. Trebuie să fim atenți. Să mai întrebăm și femeile de ce se machiază. Poate că se ascunde în spatele machiajului este o frustrare, o lipsă de cordialitate a celor din jur. Ne tot o tot model pe Maica Domnului. Iar eu vă spun că Maica Domnului este de o cochetărie echilibrată excepțională ați văzut-o vreodată cu părul despletit, fârfăindu-i în vânt? Nu ea tot timpul? Are porul sub coc? Își poartă în semnele fecioriei și celelalte semne ale prezenței ei în lume? E greu. Astăzi E greu să-ți mai poți ca în semnele fecioriei într-o lume a bărbaților foarte duhovnicești, care salivează ca medicii care când trec pe lângă tine. Extrem de greu. Feminitatea femeii este atacată de, însăși, concepția masculinității asupra propriei sale masculinități. Imediat cum e femeia îmbrăcată, altfel a luat-o dracu. Dar pe, dar pe bărbat, că se poartă duhovnicește și în capul sunt stoluri de ciori, pardon, de păsări minoritare, nu l-a luat-o dracu. Nu l-a luat-o dracu. Adică hai să fim serioși. Dubla măsură. Nu? Vedeți să nu se cu micuțul parlamentar niciodată, absol- adică purul absolvent de filozofie, care atunci când au fost duși câinii la pachete în Germania, ca să fie uh, violentați a sărit de 10 metri, deși știți că el susține toate minoritățile sexuale, deci inclusiv iubitorii de câini, și aceeași personalitate marcantă, în urmă cu 2 ani de zile, ne spunea să înființăm bordeluri ca să echilibrăm sănătatea socială a poporului și să avem taxe mai multe la buget, ca să poată zbura în Taiwan mai des. Asta înseamnă că punem câinele deasupra femeii. În, în gândirea ortodoxă nu este așa și femeii nu i se poate face un proces de intenții doar pentru că vrea să fie frumoasă. Și să știți că nu pentru dumneavoastră se face frumoasă. Se face frumoasă pentru bărbatul care are nevoie să vadă din când în când machiată și frumos îmbrăcată. Nu mai fiți invidios. Părinte, vă rog să-mi spuneți în caz de adulte, cine are păcatul mai mare? Soțul care și-a părăsit familia pentru amantă sau amantă. Asta e ca povestea cu mama dracului și dracul, știți? că Dumnezeu când va pedepsi acest păcat? În viața de ei sau în viața viitoare la judecată? Vă propun să-l întrebați. Eu cred că e o pedeapsă și aici și în viața viitoare. Și știți că pedeapsa cea mai grea în de situație este o farsă fericire. O bucurie, un entuziasm care te cuprinde și apoi dispare aproape în întregime. Și te aruncă în altă propastie mai mare decât cea din care ai încercat să te salvezi, căutând să uși pe altă pune și pe alte munde cât ți-a îngăduit-o Dumnezeu. Bănuiesc că sunt pedepse pentru fiecare lucru, dar cred că Dumnezeu este un pic mai atent decât noi la nuanțe cum se poate vindeca gelozia? Foarte greu. Și aici e o întrebare. De ce este de evitat o căsătorie cu un gelos? Pentru că pururea va găsi subiect de gelozie în fiecare gest pe care îl traversați. Mie mi se pare că e uh, cel puțin un alcoolism de sensuri gelozie. Are cu sine o construcție extrem de, de periculoasă. Totdeauna se vrea băgat în seamă mai mult decât este. Și e suficient. Un, fi- un om poate fi gelos și pe un firicel de vânt, să știți. O poveste din Marea și spune așa că, la un moment dat, un soț și cu soția lui s-au dus la o nuntă și, în timp ce ședeau la masă acolo, O căscat un vecin de al bărbatului, o căscat și muierea. Iar o căscat la asta, iar o căscat. Bă, bă, și ăsta nervos. Fira-i tu de o de plete, o omor cu mâna mea, uite, bă, și face semne. Și face semne cu asta la masă, e gata. Și a luat o funie și a plecat cu muierea să o într-o Și Scăta o cracă mai mare, așa s-a uitat în stânga, în dreapta. Dacă are o băbuță care este după coați, zice, măi omule, ce te uiți, ce te plimbi din pom în pom precum căscatul din om în om? El numai atunci a raționat ce face. Deci ca să nu aveți de lucru și cu căscatul, renunțați la căscător. Într-una de 17 ani din familie creștină a început să se drogheze. Care sunt pașii care trebuie urmați concret după rugăciune? Să vă adresați unui specialist. Faptul că cineva are fundament creștin în familie, nu e, o, nu e nici bine, nici rău. Să nu uitați că acolo unde e creștinismul mai puternic, acolo e și dracul mai cercetătoriu. Nu n-o de aia toate mănăstirile noastre sunt ca niște dopuri, niște astupușuri puse pe gur de iad. Clar. Li se și întâmplă mai multe decât nouă, dar nu ne spun ei toti. Da, Deci, în primul rând, căutați la medicul de familie să vă ajute să găsiți un specialist care să se ocupe de om. Dacă vrea. Dacă nu vrea, puteți să ne punem în genunchi toți din sala asta și încă vreo sută și s-ar putea să nu reacționeze. Ba chiar îi va, îi va prinde bine, îi va spori orgoliul. A, uite ce putem dă drogul asupra oamenilor. Poți să-i pun să îngenuncheze și o grămadă. Pentru că omul care se minte că e bine, va zice bine oricărei minciuni care îi va aproviziona părerea de sine. Am probleme de ani de zile cu o patimă. Nu o spunem care, că nu-i frumoasă și vă dau idei. Eu vreau să vă spun că sunt patini care țin de singurătate. Recomandarea mea pentru cei care aveți patini de singurătate, uniți-vă cu oameni de calitate. Căutați să vă, împăr- vă, împăr- vă împăr- împărțiți timpul mult mai bine, să vă creați o cultură a singurătății în care să nu vă mai simțiți singur. Și închideți odată pentru totdeauna wireless-ul de la laptop. Cum se poate face o nuntă creștină în cazul în care părinții doresc o nuntă modernă? Opuneți-vă! Nu știu. Nu știu pentru că aici în mine se bat două imagini. Respectul față de părinți și respectul față de Dumnezeu, care înaintea Lui Dumnezeu sunt una. Căutați să le împăcați pe amândouă. Propria mea nuntă a fost un șoc pentru mulți dintre colegii mei, pentru că, în ciuda faptului că s-a cântat, am cântat noi. Am uh, povestit, am avut liturghie. Să nu vă închipuiți că dacă mergeți la liturghie și după aceea, gata, v-ați datoria și ce nuntă creștină, aveam am împărtășit. Și atunci de ce v-ați mai pupat la nuntă? Dacă v-ați împărtășit în ziua nunții, nu? Nu treceți în extreme, ci gândiți într-un mod în care să nu jigniți pe nimeni și să căutați să le dați oamenilor cinstea ce li se cuvine. Să știți că sunt mulți oameni în România care dacă ai chema la o nuntă de suc, ar crede că îi jignești, că îți bați joc de ei. Atât ai duce cap. Eu, în ultima vreme, am o mare problemă pentru că am niște mămici cărora care le-am, le-am îndemnat fetele să se mărite mai repede și au venit mămicele la mine foarte turburate că le-ți la nunții. Că n-au găsit sală, n-aveau rochie, n-aveau aia. Sau mama, m-ați măriți fosta-fată sau măriți Ei de trei ani împreună, doar nu să să bea ceai și să mănânce chiftele, nu? ajută sfata, să sau să nu mai stea în curvie. Apoi unește și dă-i mai departe sensul fundamental creștin al Să fiți foarte atenți și să nu exagerați niciodată. Uh, echilibrul cu părinții se ține și din astfel de amănunte. Dacă știți să organizați corect lucrurile, e perfect. Am un student de-al meu care a au insistat părinții lui să pună muzică, niște boxe cât pereți, așa. m că băiatul ăla, și mai deștept decât ei, l-a rugat pe un prieten de la fabrica ele- de lumină, de cum să zice, de la electrică și o curentul. <laughs> știți că a, a fost pe internet un tânăr din Chișinău, care avea pe o hârtie... Băi, tehnologia a ajuns atât de departe și tehnica încât trebuie să fii prost ca să mai crezi în Dumnezeu." Și am zis, Gicăt, stai rusul, curentul, să vezi tu tehnologie. <rătări> Deci încercați să folosiți metoda cea mai bună. Și apoi să știți, vă mai zic un lucru. Există modalități de a rupe nunta spre lucruri pozitive de fiecare dată. E suficient ca un grup de oameni care cred ca și tine să se retragă într-un colț de sală, să înceapă să cânte și ceilalți din respect vor sta împreună cu ei. Dar propuneți le ceva. Alternativa la modern, la, la creștinism, nu e modern, e tot creștinismul. Păi, peste puțin timp eu și prietena mea, prietena mea ne vom căsători, dar nu știu ce să facem. Cum adic? <rătări> A, stați, stați, stați. Rudele și chiar unii prosti ne spun să facem petrecere. Noi vrem doar să primim bine lui Dumnezeu. Restul sunt mofturi. De acord? De acord? De acord? Dar nu vă mai întrebați rudele și preoții, ci pe mama și tata. Și că nu-i aveți pe următorii îngrați. Și întrebați-vă voi mai des ce vreți de la viață.
2: Păi și când zic asta, să
0: adică Nu știu cum să zic. Serios că n-am niciun răspuns. Deci e atât de complicată treaba, pentru că am văzut născându-se adevărate drame la părinți. Eu cunosc o mamă extra, atât de supărată de treaba asta, încât a terminat-o forever. Dar nici nu i-a ajutat dreptate să intre ei peste nunta mea. Trebuie găsit un echilibru. Exact ce spuneam înainte. Găsiți o alternativă. Cea mai interesantă alternativă, pe care am văzut-o până acum vreodată în viața mea, niște prieteni de mei tineri care urmau să facă nunta, au renunțat la sală. Deci cu totul, la orice fel de sală. La noi știți că la Sibiu mai avem și dealuri acolo. Au plecat într-o poiană de munte, au pus un vițel la proțap. Au luat și băutură, dar nu la cantități încât să înveți pe cineva. Deci cantități minimale cu ce au mai avut pe acolo și, fără muzică, au tras un foc de la tâlhăresc. Deci toată lumea am mofturoasă. Vă dați seama cum o arătat el la un moment dat în costum, în mijlocul pădurii. Dom'le, dar aveau nevoie, inclusiv voia să li se spună, că poate fi și așa finalizată o nuntă. Și să știți, darul a fost de patru ori mai mare decât se aștepta oricine. Fără glumă. Nu, nu, pentru că oamenii chiar așteaptă să respire. În fie, fie vorba între noi, în general, părinții insistă să facă nunta, pentru că au fost la alte nunți și trebuie recuperate amenziile luate acolo.
2: <răzări>
0: Înțelegi ce zic? Deci asta e singura modalitate. Spuneți-le că acoperiți găura din altă parte, să vedem dacă merge așa. Dar e prea, e prea încălcit sistemul ca să poți să-i dai de capă dintr-una Mai la mine a fost așa o alternativă. Eu n-am jucat la nunta mea și eu am jucat bine în tinerețile mele, jucam bine de tot. Și o cunoștință foarte... O, cineva la care noi țineam foarte mult și eu și soția, s-a uitat pe caseta video, unde n-am dansat, și ultima secundă am făcut un... m-am pus în cerc împreună cu colegii mei și am dat așa o roată, dar fără a fi dans, râzând cu ei. Uite că ai jucat și tu, zine. Nu te gândi la, la secunda pe care am jucat-o. Gândește-te la alte ore la care, în care n-am jucat, deși puteam juca. Deci, a, a, noi nu putem să dăm mărturie pozitivă decât renunțând, nu construind o rezervă și o rezistență cu orice preț, cu oate pe Marte călpări. În general, părinții se cam lasă copleșiți până la urmă. N-au ce face. Cedează ei, mai cedați și voi. Chemați un negociator, un moderator, un, un, un mediator, nu un meditator, că după aia iese rău. Da? Eu, eu am problema asta cu preoții noștri care ei și încurajează de foarte multe ori părinții să facă Cum? la da, ce ceva stâmpit?" Dar biserica nu spune. Biserica nu spune să faci nuntă de suc, dar nu spune nici să te îmbeți ca porcu și să îi scoți pe aia de sub masă. Da? Nici a nu-i nuntă. Că îți sterferești propria bucurie. Cum te poate ajuta credința în Dumnezeu să ai încredere în aproapele? Închipuiți-vă că nu poți să ai încredere în aproapele fără să crezi în Dumnezeu. Pentru că, de fapt, regula este aceasta. Hristos din mine, crede în Hristos din aproape. Și așa împrietenindu-se ei și făcându-se una cum sunt, și eu mă pot apropia de celălalt cu mare ușurință. Oricum, oamenii credincioși, se, să știți că în sine, oamenii credincioși să iubesc mai mult decât necredincioșii. Cu o singură condiție. Să nu fie conștienți de marea lor credință a făcută pe malul unui lac, ale valabilitate în fața lui Dumnezeu. CULOT, ca așa, bă. Fata, fică de preot, preot, aici sunt scenarii. Câte scenarii, câte? Ce să zic? La nuntă se aplică Duhul Sfânt, nu se aplică locașul, da? Dar e bine de făcut într-un locaș cununia, tocmai pentru a, a... cointeresa Sufletul să se simtă protejat. Am avut și eu odată niște, pe vremea când nu era dat nicio hotărâre de la Sfântul sinot, de a face nunta în spații nepărgâne, am avut niște motocicliști de ăștia, răi, 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 călare pe motociclete, care au zis că ei vor să facă într-o par, o parcare super faină acolo, la Muzeul Satului. Am stat eu, a am zis, bă, aș face, dar n-am cum să vă pun pe cap cu unulile, că voi vă puneți casca și nu mergi. Au început să râdă din glumă în glumă. Măcar am ajuns în biserică, dar au, am participat la o nuntă ieșită din comun cu oamenii. Chiar îmbrăcați așa cum erau ei, în haine de piele cu... A fost extraordinar de mare comuniune între ei. Extraordinar de mare comuniune între ei. Și să știți că oamenii ăștia sunt mai frumoși în biserică decât prunele acrite ale fețelor noastre. Decât creștinii botezați în oțet cu un pic de piper așa. Erau fain tare, fain tare. De ce băieții teologi sunt mai atrași de fete moderne? machiate care de multe ori nu au nimic în comun cu chemarea pe care o au aceștia de viitoare priotează model al femeilor din comunitate? Nu știu. Probabil că, probabil că au nevoie și ei să respire om. Ei sunt sfinți așa din star. Ei fiind sfinți, mai vor să se simtă oameni din când în când. De ce fetele din ziua de azi ignoră băieții de la teologie?
1: Vedeți ce proști Dacă ați stau mai mult
0: de vorbă și nu ne-ați ascultat pe noi, ar ieși mai bine. Mai chemați-vă și voi la un ceai. Mai faceți câte o unitate de da? că dispătești nu putem face, dar un ceai se poate dea. Mai vedeți-vă unul pe mai. E nu e adevărat Nu. nu e. e o minciună totală.
1: între
2: voi au așa bă. Nu, nu. Da.
0: Duhul Sfânt. Care a pus întrebarea ca să vedeți cât de lipsiți de sinceritate sunteți între voi. Că doar lucrurile astea le vedeți tot tipul, le semnalizați. Avant, să vă spun ce eu n-aș merge ca fată pe stradă cu unul care se crede deja Dumnezeu. Nu? Care dictează lui Dumnezeu cum trebuie să arate nevasta, parie, parohia, cariera care judecă pe Patriar, pe Sinod, dă cu toți de Pământ, profesor. El e Sfântul Sfânt. ce să faci? Că la deja e Sfânt. Gata. Fa." Cu care nu-ți prometeu, te mai descurzi așa. Dar cu ăștia care-ți prometei înlănțuiți. Vocația preoției nu anulează omenitatea. Când un și a pierdut omenia, și-a pierdut ce are mai de preț. Să știți că Harul principal al Duhului Sfânt este bunul simț. Că nu mai e cu bun simț, popai un mitocan cu bocanci furând hainele lui Hristos. Și atât. Care este mecanismul orgolului feminin? Nu, fetele, teză de doctorat. Scrieți! <răzări> nu vreau să mă am, aud de tine. Nu. Păi băi, oameni bun. dacă scrieți așa urât și așa de alambicat, ce să mai audă de voi? Să vă spun. Există o modalitate de a se duce uh, omul de lângă tine, fie că e bărbat, fie că e femeie, prin luciditatea de care dai dovadă. Trebuie să fiți limpezi. Și nu limpezi că da, vino, mergem, stai jos, fă, ridică de fă. Fă ministro, cam așa. Da? Deci nu de astea. Când zi limpezime, spui ce vrei? Pe sec- Eu pe el nu la noi la Sibiu când se căsătoresc studenții cu fete de la politologie aplicată ce să
1: facă aia cu coana politolog în fundul curții,
0: bă, tată? Ea n-au asfalt, nu au în casă. Vine politologa într-un stat și prima dată toți sunt, uitați toți sunt foarte încântați. Părinte, o e mică, se simte o preoție a lucrătoare. Bă, într-o lună le trece la toți, auzi? Bă, ce rău am nimeni. Știți, părinte, nu vin decât doi oameni la biserică. Păi, bă, tată, dar tu ai zis mic așa să-i poți mântui. Păi, doi oameni îi poți mântui. Tu vrei acolo 100.000 de mii de apartamente? Bă, atunci nu prea vrei să te mântuiești. Și el ia câte o fătucă de asta ca Și în capul fetelor, cum au o să asfalt, mașină, ușurel, fetelor, ușurel, ușurel. Ălea sunt ocupate. Voi trebuie să gândiți din stat că preoția voastră, pentru că preoția soțului noastră este mai mult o chestiune de cord decât de card. La fel și băieții. Da?
1: creșteți pentru lucrurile grele.
0: Nu pentru fițele de preotează. Cu pălărie, pălărie, cu baston, baston. aici o... Okay. De- ce păreream despre Attachy Parenting, principiul expusă de doctor, nu, nu am citit asta. Am citit una de, de Parenting vreo 10-15, dar asta chiar n-am citit-o. Ce le putem spune celor care spun că sunt nehotărâți ca să nu mai... nu sunt hotărâți dacă să creadă sau nu în Dumnezeu. Să n-ai ce să le spui. Ce se spune De exemplu, părinte, exact așa se întâmplă, ca unul, unul care crede sau nu crede în Dumnezeu, deci e nehotărât în ceea ce privește credința, e ca unul care se îndoiește de propriului părinți. Și nu știu, asta e mama, nu e mama, asta e tata, nu e tata. E pur neam dubiu. Știți? Gândiți-vă că așa întrebarea asta e sună cumva. Dar când tatăl tău a murit și nu mai seamănă cu cel care era viu, tocmai ca să nu se luptă sufletul când îl pui în groapă, nu mai e aceeași întrebare. Credința în Dumnezeu se dobândește în situații de luptă, nu în situații de pace. Ce credeți voi că e, înseamnă credință la voi, este funcțională până când ești jos la marginea prăpastiei. Acolo se măsoară credința. Să dea Dumnezeu să nu vă măsoare nimeni niciodată. Să rămâneți voi așa îmbătați de ideea ce credincioși ce sunteți. Știți? Dar, în general, credința nu mai este sistem de ductă. Se poate vedea și vădi. Ce părere aveți despre Elimination Communication? Metoda prin care poți crește copii mici fără scutece. Cu pampări, nu? <laughs> Fiți copii cu minți. Nu la toate modurile. Ce părere aveți despre cezariană? Haideți să vă, spun o, să vă spun un lucru pe care vreau să-l rețineți. Sunt întrebări care se pun într-o conferință și sunt întrebări care se tac într-o conferință. De exemplu, voi... De exemplu, pe mine nu m-ar dacă mă vați întreba dacă sunt normal sau nu sunt normal la cap și nici dacă m-ați întreba public asta. Dar a trebuit să vă doară cumplit să puneți întrebări care vizează existența 80% din populația României cam atât s-au născut din cezariană și nu toate pentru că sunt leneșe mamele. și pentru că firea feminină degenerat. Că din nenorocitul stil de viață românesc a început să dispară naturaleția. Efortul ginecologilor român pe care eu îi cunosc și sunt de mare calitate este să ajute mama să nască cât mai mult natural. Stă cineva să asculte? Na. Nu. Noi dăm știri cu bebeluși căzuți de pe scaunul de naștere dăm știri despre, ca la cu botezul, dacă vai de mine nu-s cu o, o, pedi- o doctoriță pediatră îmi spunea odată dintr-un studio de televiziune
1: Părinte, eu ca
0: pediatru vă spun că puneți copilul în pericol când îl boteza." așa. am zis, doamnă, dumneata, îmi spui ce îngrop la copii? Copiii care mor, nu mor de mâna popi, cât de mâna pediatrului. Și de competența lui cam 60%. Că îi dăm albastru de metil pentru toate cele. Nu vă băgați în lucrurile care nu vă privesc. Și dacă vă privesc obsesiv și deosebit, întrebați-vă duhovnicul. Eu nu pot să am păreri despre lucruri care vizează viața sau moartea unor oameni. La genul acesta. Am citit într-o carte de-a dumneavoastră, dar nu am înțeles o întrebare a cuiva care spunea că a citit un canon care spune că dacă soțul și soția, <laughs> că dacă soțul și soția se naște împreună la un botez al unui copil, nu pot să mai trăiască împreună. Băi, pot trăi, dar nu se pot cununea. Deci dacă o fată nemăritată, cu prietenul ei, ne, cu care nu s-a măritat, să duc să boteze un copil, devin părinții spirituale ai copilului și s-a creat o rudenie spirituală. Ce atât de greu de înțeles? E ca și cum deja ar avea un grad de rudenie, peste care, care nu mai înveduie căsătoria. Punct. Fiți mai atenți. Ce modă e asta? Părinte, dar eu iubesc pe colega mea de bancă și ea vine cu prietenii." lasă l pe ea." Ăia să zică crezul, să cânte, și să de nu, că la nu să cânte la botez." Să spere copilul, să ne dea pe împăr și la mână. Dar nu integrați în în efortul liturgic al fundamentării vieții unui copil. Ce părere aveți despre pedagogia contemporană, despre sistemul actual de stat de învățământ? Ce putem face pentru a fi bun profesor? Să fiți performanți. Un profesor bun este un profesor performant. Nu vă mai întrebați ce aveți de făcut. Faceți pur și simplu. Fiți mai intuitivi. Genializați-vă, dacă vreți. Ieșiți din manuale. Nu mai citați copiilor ce vi se pare că a fost important în cultura voastră pedagogică. Pur și simplu, fiți pedagogi. Pur și simplu. Pe mine mă distrează toate crețele de metodologie, vorbesc despre metodă, metodologie metodic. dar uite să ne spună că metodul înseamnă drum împreună cu. Nu mai merge nimeni la rădăcina cuvintelor. Nimeni. Nu mai merge. Bine, acum e și greu, că grea ca și latina se mai învață la proști de pop, la decriptații ăștia, că nu sunt stare de nimic, la scursurile societății și viermii ăștia vampirizanți. Am citit acum, am citat acum din dragos al Pătratu. Da? De la starea Greața Națiunii. la emisiunea Greața Națiunii, da? Deci fiți atenți un pic. Pedagog înseamnă, în primul rând, să a asculti copiii, nu să le vorbești tot timpul. E fundamental. Și vă rog, nu mai țineți ore de 50 de minute. Și soneria să sătulă să stea 50 de minute. Un copil modern este atent șapte minute. Poate, fi, poate să rețină o informație nouă în șa- exprimată în maxim șapte minute. Restul, Polologie. Umple în timpul cu cuvinte. Ca să-i limpeziți, faceți așa. Recapitulați, jucându-vă ce ați predat în ora anterioară, nu dând note ca un măgar pe tema copiilor și nici dacă știu sau nu știu să răspundă, nici un copil din lumea asta nu este obligat să răspundă ce ai vrea tu în clipa aia să-ți răspundă. Punct poate la drumul s-a de dimineață, s a avut o colică, n-a dormit. N-a dormit, de frică că l-ascult. Tu viperă la catedră. E valabil și pentru ăștia, universitarii, chiar și pentru universitarii în reverende. Nimeni nu este obligat să pice perfect pe răspunsul pe care l așteptăm. Noi trebuie să ne mulăm nota, crescând-o tot timpul cu fiecare cuvânt adăugat în plus cu valoarea în răspuns. Și altele. Cum, cum poți să știi dacă e timpul să pleci din viața cuiva? Se simte, că credeți-mă, stați în Îngheață geamurile, se blochează ușile. De ce alegem ca ortodox să slujim mai degrabă literei care ucide și nu Cuvântului Dătător de, de Viață? Asta este o... este așa o speculațiune, este o concluzie avantalătrii. Nu cred că aveți dreptate. Ce oare și homosexuali, și drogați, etc., nu sunt obiect al iubirii și ajutorului nostru? Dar cine va zis că nu sunt? Grijă cu homosexualii numai. Să nu dovediți chiar obiectul. Participăm la marșul pentru normalitate, dar nu ștergem lacrima de... De-astea sunt prostii. Auziți-vă? Deci participăm la marșul pentru normalitate, dar nu ștergem lacrima de pe fața celor care fac păcate strigători la cel. Asta e părerea dumneavoastră. Pură și neavenită. Nici nu mai citesc că pierdem timpul. Să vă spun, există oameni care sunt descriși de, de Sfântul Ambrozie, de Milano și de felicitul Augustin, care se închid în casă, în mijlocul zilei, trag obloanele și spun că soarele n-ar răsări pentru că ei nu-l văd. Deschideți-vă obloanele și mai căutați. Biserica asta nu stă pe părerile unor handicapați în mediocritate. Ci pe oamenilor care se bagă în tranșei și luptă ca proștii. Și nu așteaptă nicio medalie de la nimeni. Și nicio aplaudă de la nimeni. Și un pupat de la nimeni terminați cu prostiile, ieșiți în bi- trăiți în biserică să puteți vorbi despre biserică. Nu într-un colț de, de suficiență mediocră. rând mâna, Părinte, și eu. Aș vrea să vă întreb despre creativitate. La ora pe care o am la secția mea, ni s-a cerut să definim acest concept. Eu i-am răspuns profesorului că înseamnă iubire. Raportându-mă la creaționism. ca să zic pe scurt. Însă sunt curioasă, dumneavoastră, ca preo, ce părere aveți despre creativitate. Creativitatea înseamnă că o cu Dumnezeu la umplerea de sens a lucrurilor. Dați sens lucrurilor. Asta înseamnă să fii creativ. Să dai un sens lucrurilor. Două dure de pix pe o bucată de hârtie igienică nu e o pără de artă. Și nici articole de la kamikaze nu sunt jurnalist. Sunt pornografie. Ca să dați sens trebuie să descoperiți cui se adresează în final actul creator pe care îl propune. Părinte, cum să procedeți dacă simt o legătură vie între mine și duhovnic? <coughs> vie. Ieșiți din vie. Ușurel. Mai ușurel că... Până și duhovnicii sunt oameni, nu întotdeauna reverenda îți de ceva. Încheiați legătura vie, mortificați-o, la borcănași, și vă mâtați la alt duhovnic care, din fericire, poate fi și duhovnicul duhovnicului dumneavoastră. Măcar pentru un moment. Ce părere aveți despre ora Pământului? 8 și 22. Deci, oameni care cheltuie cât orașul București ca să-și lanceze o rachetă pe care o testează, ne cer să stăm o oră la lumânare ca să facem bine Pământului. Sigur că trebuie respectat de așa un fel de prietenie socială. Dar n-ar fi mai bine dacă, de exemplu, săptămâna patimilor n-am scușit cu luminile aprinse în biserică ci doar cu de așa? Și n-am mai aprind de televizoarele măcar în săptămâna, și nici laptopurile. Și nu am mai încărcat celularele în săptămâna patimilor. Cât curent s-a reduce deși foarte multă lume dorește canonizarea Părintului Arsenie Boca, sunt unele voci care spun că trecerea lui în rândul sinților ar fi o greșeală. Ce părere aveți? Eu m-am săturat de flașnetele din biserică. Uitați-vă ce se întâmplă, cât, cât ajutor are cel care se roagă Părintelui, cine trăiește după principiile de viață ale Părintelui, ce câștig după și eu cred că deja e în sinaxar. Sinaxarul nu se scrie doar pe perete să fie lipit pe o hârtie strălucitoare. ci pur și simplu. Eu nădăjduiesc și știu bine ce zic: că se apropie o clipă măreață și pentru biserică, și pentru detractorii părintele Arsenie Boca. Și să care că tot mănâncă din părintele și de pe urma părintelui, ei înșiși vor fi surprinși ce sânge părintele. Există un preot care locuiește în Grecia, care purul are câte ceva de comentat pe ereziarhi, pe bagă el acolo, canoane anatem. Nu o zic, că n Am uitat cum îl
2: cheamă.
0: Eu sunt de acord cu multe, multe excese în viață. Dar e bine să nu inventăm nimic. Părintele, în primul rând, Părintele Arsenie Boca vă rog frumos să-l demitizați. Nu intrați în jocul mistificării lucrurilor pe care le faceți. Părintele, nu e un vrac din vârful muntelui. E un preot din adâncul raiului. Și cu asta am terminat. Cum reușim să regăsim sensul vieții atunci când ești în depresie gravă sub medicație zilnică? Cred că trebuie să vă căutați alt sprijin decât medicația. În general, spri- cele sprijinul oamenilor care vă iubesc. Un părinte, de la Oașa, spune că cea mai bună vindecare de depresie este o strângere zdravă în brațe, ca să-ți arate omul. de a făcea Părintele de tofil treaba asta, te strângea zdravân, ca să anuleze de la tine orice fel de îndoială. Depresia este o formă a faptului că te îndoiești că ești iubit îndreptați îndoielile și ce părere aveți despre cartea Pântecul de Sfânată? Cât adevăr se regăsește în ea? Cred că mare parte din adevăr este subînțeles și nu e acolo, oricum nu e în carte. Multă este inventare, dosarele s-au scos la iveală, dosarea de securitate ale celui care era băgat-o timpul la înaintare. Ca preot vă recomand să nu citiți cărți de la care vomiți. În general. Cei care le place să scrie, să epateze prin asta, să fie sănătoși. Avem și noi uh, ninfomania cei noștri. O să nu zic mai mult. Și volumul, 1 și volum 2. Societatea actuală solicită viitor preoți în duhovnici sau viitor să încurați în nevoile oamenilor? Și, și. Închipuiți-vă că avem un capitan pe mare care e în duhovnici. Cistele rugăciunea a Capitare, are ce direcție? Nu știu, domn, să ne de Pe de altă parte, gândiți-vă că aveți un capitan care e bărbat adevărat, citește bine busola, dar nu comunică. Nu are cuvintele la el. Reite, Băi, dreapta! Reite, Băi, șeful, dar în ce direcție? Nu codează înainte, nu
2: șeful.
0: Eu cred că viitorul este al oamenilor, al oamenilor care se echilibrează în tot ceea ce fac. Iar echilibrul e dat, mai de Bun sim și de Duhul Sfânt. Ce biserica, prin creaționism, neagă structurile universului evoluționisme. Problema. o Vasile cel Mare, în omili la spune nu băga nasul în taine. Exact așa aici. Nu băga nasul în tainele bisericii. Băi, dacă tu zici, traducere liberă. Ci bucură-te de ele. De la acea structură astronomică a Universului, există la nivel ontologic. Băi, oameni buni. Bo- eu obosesc și eu. Haideți să vă spun un lucru. Dacă știți ce zice Sfântul Vasile cel Mare, ce m mai întrebați? Aveți o traducere nouă, văd că aici. Cine v-a spus vreodată, cine v-a spus vreodată, că Biserica nu se uită la dezvoltarea științei? Suntem atenți, o urmărim, ne bucură fiecare element din evoluționism care întărește creaționismul. Cum să fim împotriva Evoluționism. Nu ne prinde bine evoluționismul. Arată realitatea creaționismului. Asta spune să nu-ți nasul. Dacă nu știi fizică cuantică, de ce ai vorbit despre... De ce ai ține o predică despre fizică cuantică? Nu-i mai frumos să-i vorbești unui copil despre cum se mănâncă un măr de, și, să-i dai, de, și să-i dai mărul să-l mănânce cu tine, decât să-i vorbești despre cum se seamănă floarea soarelui și să treci în alte forme? Aici o formă? Sunt Vasile cel Mare nu cred că în să nu ne băgăm nasul ne să ne băgăm nasul cu măsură. Cât de important este pentru un tânăr să respecte canale date de către preotul Duhului? E important pentru că e ca un antrenor. de a pierde echipele mici, în general. Pentru că nu au disciplină de joc. Aține canonul înseamnă, de fapt, aține disciplina de joc. Părinte, cred că Dumnezeu nu mi-a dat niciun dar. Dar scrieți frumos. frumos? Aten! Uitați, deja v-ați descoperit un dar. Ați scris frumos și a fost aplaudat. Cum se explice unui tânăr de 16-17 ani care, deși merge la biserică, este dependent de calculator, de ce Dumnezeu nu răspunde rugăciunilor asta de fiecare seară în care cere de la Dumnezeu să-L vindece de patrima calculatorului? Haideți să vă... Nu știu, mă gândesc și eu. Cea care mă întreabă am crescut împreună, să știți, la brașov Și o îmbrățișez cu toată dragostea. Cred că unui copil de 16-17 ani nu poți nicicum, da, cum, să explici de ce nu-i ascultă Dumnezeu rugăciunile. Trebuie să-i spui doar atât că Dumnezeu ascultă rugăciunile în contextul în care închide calculatorul. Se închide calculatorul să se roage, să-l aprinde iara. Nu? Cum ziceau Sfântul, la un Sfânt s-au adus dacă au pot să fumeze. Nu, să ia binecuvântarea să fumeze. Frate, dacă orice lucru faci dacă poți să faci cruce înainte și după ce îl faci, e bine primit." Ia vezi. Doamne, o țigara asta." O și l-au Doamne, mulți ani de țigara asta." Nu prea ține. Da? Nu prea ține. Nu-l forțați să se roage pentru lucruri care se pot rezolva alte. Stați de vorbă cu el și încercat să duceți către cineva care, cu maturitate, să-l facă să zâmbească asupra propriei sale neputințe. Pentru că a nu putea să-l la da calculator este o neputință hilare, până la urmă. Marii bărbați ai neamul acesta care nu mai pot fără tablete și fără telefoane și fără frână de mașină. De puternici suntem, că dacă ne-a sărit frâna la mașină, s-a dus puternic. Dar rămâne de discutat. În legătură cu Milostenia, două puncte. Când facem milostenie, trebuie sau nu să-i cercetăm pe cei care le facem milostenie? Cum să-i cercetăm? Măi, nu la băieții de la DNA, da? Vă faceți milostenie ca un anumit primar, vă rog. Trebuie să vedem ce face cu milostenia noastră pentru a ști dacă îl mai miluim sau nu e treaba noastră. Eu cred că nu e treaba noastră. Părerea mea personală. Nu vi să așa e că mi s a întâmplat și vouă să vă ceară cineva pe stradă un leu și voi să-l dați și când ați intrat în primul magazin să conștientizați că exact un leu vă lipsește să vă cumpărați ceea ce vreau să vă cumpărați. ăsta e testul că să făcut milostenie. Când ceea ce ați dat, vă lipsește, dar se primește de un produs mai bun, mult mai ieftin pe care îl vedeți acolo, sub o vă privești. Pentru că mai fericit este a da decât a lua, dar și a lua seama să nu dai celui care nu știe să primească. Părintele, sabatie, bașta, băi, Chiar aveam po- povestea asta. când unui bețiv, când vrei să faci pomoană, să-i dai un pahar de țuică, unui alcoolic. Mă gândeam, bă, bate câmpii. Dar nu. Pentru că el spunea că, de fapt, lui a trebuie. Și până îl față să iasă din aia, trebuie să muncești în fiecare zi împotriva paharului. Deci, milostenie înseamnă să-i dai și să muncești împotriva ceea ce i dai. Hmm. E greu. Ce mai bine închileți ochii și deați cu ochii închiși de cum trebuie să ne purtăm cu ereticii? Nu mă provocați, vă rog, primul <laughs> În primul rând, să diagnostizați corect erezia. Să nu vă trăiți că eretici la unii despre care sunt mai bun decât voi. Cum poți scăpa tinerii de gândurile de hulă care-i chinuie, chiar dacă le spovedești și se împărtășesc? culă la adresa cuică. Asta e una dintre probleme. Dar cel mai simplu este mergeți acasă, băgați-vă capul în pernă și ziceți în perna aia tot ce aveți pe suflet. Descărcați dată pentru s-o și reveniți. Și când vă apucă, ară, mai mergeți odată că o să vă săturați voi și vă să mai guliți. Și nu, în ultimul rând, cereți ajutorul duhovnicului. La el e cheița franceză. Cineva zice că se uită cu poftă la trupul fetelor și vrea să scape de viciul acesta. Foarte bine. Nu vă mai uitați la fete. Dar nici la băieți, da? Fiți mai atenți în direcția în care priviți. Ce ai, ce Părinte, profesor, ce se poate face când dai pe conștiință 20 de avorturi și te mustre conștiința? Zice, preasfititul Macari a spus aseară că la judecată vor veni și prunce avortați. Mai am eu speranța de mântuire? Pe poate să zică așa decât un episcop. Eram în primul an de preoție undeva la Turcende, unde îi se trage Domnul Șova, are numele acum. Și... am spovedit marți, miercuri, joi, până vineri dimineața, aproape în continuu, cu câte o pauză de o oră jumate pe noapte. Dacă aveam capace, erau sărite de mult. Capacele mele aselenizau de mult. Eram atât de obosit încât de real, nu mai puteam să fac nimic. Și m-am mutat de lângă Turceni într-o localitate din apropiere, unde preotul local făcuse mari mare mari, mari. Luase clopotul și l-vânduse la turci, lăsase într-o decadere totală viața oamenilor, pentru că nu-l interesa. Când am ajuns acolo, oamenii așteptau cu fur și topoare, ne-am împrietenit repede. Au constatat că nu e preotul la care l-așteptau. Ei, mm-hmm. în efortul de acolo, cel mai important a fost următorul moment în care, la un moment dat, spovedind, spovedind, a venit și o doamnă cu mai mult de 20 de aborturi. Eram în primul an de preoțian, că îmi pică cerul în cap, că știi, în primii 2-3-4 ani te, te cutremuri, așa nu-ți vine să crezi. Păi a Din nefericire sau din fericire. Și la un moment dat, uh, ce să-i i zic, Doamne, uitați, nu, să nu veniți la și vă rog, stați acolo în colț cu minte, după, 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 ce, după ce se împărtășește celălalt, o să stăm de povești, o să vorbim împreună, ți-ai găsit. Cine credeți că a fost oană în și Hop! Nana Fleanca. O văd pe asta. Ce să-i facă? Preotul nu are voie să vă dească pe nimeni de, de păcat să-i zică. Ești de, de aici. Pot să-i faci un gest, dar nu mai ești prău. M-am întors și în locul vinului, în altar, era oh, un pahar murdar care am niște pâine uscată, cu lingura cu care pui de obicei cărbunele la pădeliță. L-am băgat, am găsit și un pic de oțet. Deci totul a fost preparat și am pus fața de uh, șervețelul, l-am pus în dreptul paharului și m-a dus. Și când aia căscat gura, i-am dat cu toată plinătatea. Asta... Ta, 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 ta. Aplaudați, dar nu știți ce aplaudați. Și la un moment dat, femeia m-a spus da, nu se poate! Doamne, do-a, ce s-a întâmplat? Am eu moaca asta de actor clar. Doamne, și do-a, ce s-a întâmplat? Ferească Dumnezeu! da, dar e o acritură, e o porcărie ce mi-a zis. Doamna, e, e do-a, Stați cu mine, stați să vedem. M-am întors, am luat potirul care era cu vin de carmel în vremea mea, mai aveam în România. Vin de carmel cu A pregătit și a venit copilașii și a Dulce. Ios, doamnă. Și ăsta, dulce. Ios. La care femeia, asta care je m'enfiș sur votul bénédiction” cam așa a făcut, zice se strică împărtășania în gura mea. Tink! Asta a fost primul declic. Se-a sta asta deoparte și până seara târziu, până la 5-6 jumate, când a plecat de acolo, direct la provod, femeia n-a mișcat. Faceți în același părinte, de ce pot să fac, doamnă? Haide să mai mergem, mai vorbim și mâine. mai povestim. Am ajutat, a tocântat la probo, plângând. A stat acolo. Te 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 Și după încă un an de când a murit. Vă doresc succes. Ce să fac că renunț foarte ușor la post. Când am poftă de ceva dulce, nu mă întăresc și îmi fac pofta. Bine că nu vă întăriți acum. <laughs> La post e bine să vă întărești. E bine să fiți cu minți și să mâncați numai lucrurile necesare. Toată nebunia asta vă vine din faptul că dumneavoastră să credeți că este oprit în post să mănânci dulce. Nu e oprit. Da. Nu. Luați binecuvântare să mâncați dulcele care nu i de dulce. Ce nu există dulceață de topoloveni? Mai există aici acolo. Rahat turcesc? Musăi. Dacă nu o fiola de postă la turțezi, nu Credeți că prezența unor tineri din biserică în acțiune de voluntariat în cadrul Cercetat și României este o dezamăgire? Ce părere aveți despre această grupare? Personal, cred că e o masonerie mai mică asta cu Cercetat și României, dar e părerea mea personală. Însă asta trebuie să ne pună pe gând, gânduri ca biserică. Avem nevoie de grupuri de copii voluntari care să se simte exact ca acolo. Să le oferim că doar nu are biserica sfor destule, la câte trag unii în ea. Nu? Sforăre avem. Sforarea avem pe măsură. Ne mai trebuie să învățăm să construim relațiile personale cu copiii. E atât de mult de muncă în biserică încât nu mai are timp nimeni de nimic. Important ar fi, uite, strângeți-vă, luați copiii, construiți Eu cunosc familii întregi de copii cu copii care au renunțat la cercetare, s-au strâns pe lângă un grup de parohie și au creat propriul lor grup de Că doar nu-ți trebuie tricoul ul pește, și Copiii simt nevoia unei uniforme și de comun, unor acțiuni care să aibă țintă. Tabărele de vară sunt cele mai frumoase în biserică, mă vară, e odată pe an, da? Ce trebuie să faci când ești nedreptățit și situația impune să arăți că este incorect ce ți se face și că ceea ce urmează să faci depinde de această nedreptate. Cum mai e cu smerenie atunci? Măi oameni buni! Nedreptatea nu se tratează cu smerenie, ci cu adevăr. Smerit înseamnă să știi locul tău în raport cu Dumnezeu, nu cu toți proștii din România. Deci dacă simțiți că vă este încălcat un drept fundamental, vă ridicați, îl spuneți și plecați. Oricum nu o să-l câștigați din gura voastră. Ci tot din mâna lui Dumnezeu. Și știți că eu am învățat un lucru foarte serios. Fiecare șut în partea dors-o ventrală înseamnă un pas mare înainte. S-ar putea ca dreptatea pe care o căutați să vă lasă cu capul spart și să nu vă folosească la nimic. Ați auzit de cartea Curs de Miracole? Doamne, nu numai asta mai există. Să mi-o dați neapărat. Nu pot trăi fără curs de miracole. Asta Asta în mai avem de făcut un manual de fluierat în biserică, o, o, un volum de poezii tăcute și altele. lucruri să fim A, mai Asta ne mai să facem miracole după curs. Până ziua sunt Duhul Sfânt, am ce, ce, să, ce le spune și ce nu le spune copilor despre sexualitate? Copii până în 12 ani. Spuneți-le tot că dacă nu află singuri. <răzări> Fiți niște părinți mai distinși Sexualitatea copilor dumneavoastră nu seamănă cu dumneavoastră la 12 ani. Vă dau scris și apoi uitați-vă bine că draci au înăvolit în școli și le bagă în cap prostii. Că au reacționat toți la vasilică care pică de pe scară de la vasilică care pune prezervativul vasilică n-a reacționat nimeni. Sunt cărți întrești care ciclă. Moldova e plină. De o asociație care a dat-o felul de broșulele, în care Vasilica îi pune prezervativul lui Vasilica și se pupă băieții acolo. Aia nu au căsul de păscare, au căsul direct în cap. Au imagini din iad până la urmă. Fiți cu minți, explicați-le ceea ce, ceea ce vă întreabă. Nu le explicați în plus nimic. Riscul major al bisericii este să creadă că noi păstrăm o biserică asexuată. E boală veche la noi. Trebuie să discutăm. Dar lucrurile sunt Legate de părinți, copii, duhovnic. Părinte, ce părere aveți despre tatuaje și tăieturi pentru inele agățate de corp? Uh! Nu. Ca și cartea despre miracole, Nu pot trăi fără o concepție despre tatuaje. Să știți că eu n-am o problemă cu tatuații. N-am o problemă cu tatuajele. Da? Deci tatuații îi primesc râzând, glumind, făcând mișto de ei... Iar cu inelele, să știți că am pățit una cât o mie, am mai spus-o la câteva conferințe, Vă spun doar să o țineți minte, nu pentru că toate lucrurile se petrec așa. O, o fată care era din mișcarea colivă. asta emo. Nu? Știți că ea, când au ridicat coliva, s-au supărat că au prins zumbânarea, că au stricat tot farmecul, da? Deci ăștia, la un moment dat, au venit o fată de genul ăsta, cu cercelul Nas, dar un cercel care valora foarte mult, era fată din părinți cu mai, ceva mai mult. A venit cu ea Nas, s-a spovedit, toți credeau că o să zic du-te acasă, fata în afară de cercerul din nas, n avea alte probleme și chiar era simpatică. Și a zis, draga mea, mâine fiind florile, anul trecut de flori, să- tot asta. Mai un pic. Și vine și de florile astea. A zis, m-ați părât. zic știu, iată, a venit la spovedit, s-a, s-a venit și a zis, mâine vii de flori și te împărtășești. Ia zice, păi da, am las cercelor. Nu, nu, dacă vii fără cercerul, zic, nu te împărtășesc. Nu poți să joci acum cu mască și acum fără mască la Dumnezeu, la Dumnezeu. Trebuie să vii cum ești. Bine mirată și ea, bine îmbrăcată, mai, mai uh, cromatică a doua zi. Parcă nu era neagră așa și nu mai era boită de gândează că a trecut vulturul pe la ochii ei. a bătut-o toată dar nu era așa. Și a venit la împărtășit. Pac, s-a pus acolo, am împărtășit-o în altul, foarte atent, s-a uitat la mine așa un pic, dar zâmbea. Știa că bufonul de serigiu trebuie să-și facă numărul. Am împărtășit-o pe fată fără niciun fel, deci chiar n-am avut niciun fel de rezervă și s-a dovedit a fi bine. Între timp, ea, imediat cum a ajuns în dreptul icoanei, mai și-a dat, nu ce părinte, vă rog să-l primiți. Și asta e așa. În spate era o fetiță, al cărei tată murise de 3 ani. Când ea era foarte mică, singurul sprijin al mamei sale, că știți cum e, când moare cineva în familie, te cam uite ceilalți, care era foarte bun prieten, foarte apropiat, așa, și era Viața noastră, prietenul nostru! Ca să citesc din clasici, ales bules, Știți? Cam așa. Și au venit aici. Au venit, au venit... Uh, <gătă> a venit asta. Tot timpul a sprijinit. Deci tot timpul a sprijinit-o pe Să Și la un moment dat a venit puștoaica. Am luat... Am aflat după aceea că era un diamant. Că nu am ajuns bijutier din motive de ochi. M-am dus și i-am zis fetiței. S-a împărtășit fetița și am zis. vină un coace. Să uite, prin prietena asta ta. Maica Domnului a vrut să-ți ofere o medalie specială pentru ziua de flori, uite, ai, ai împiedicat o medalie de la Maica Domnului. Și Pac i-a spus că asta e și le materie, a că cu șurubelă pe. ca s a uitat încântată, mami, uite ce am primit de la Maica Domnului. Mă gândeau, uau, leu. Vreau să vă spun că cele două fete au rămas foarte bune prietene. Cea mare a dus-o pe cea mică la mare. Cea mare i-a cumpărat cele mici, care sunt un pic mai sărăcuți acum, că nu-i un tată să ajute. Nu-i un tată să ajute i-a cumpărat gheozdăneli, i-a făcut ca cadou de 15 septembrie, ba mai mult decât atât, când a avut nevoie fetița de prezența mamei sale la oșeniță cu părinții, s-a dus și a o ea. Și a zis, nu, eu sunt sora ei mai mare, s-au împrietenit foarte tare. Acum, sigur că ăsta e un caz din omie. dar e cazul care mă învață că dacă primești cu iubire, dăruiești mai departe tot iubirea. Da. O preoteasă poate să aibă o meserie, sau trebuie să stea doar acasă cu copiii? Dacă o fată are talent la... Fiți atrezi că acum de stat stați, stați. Dacă o fată are talent la desen și poate picta bisericii, cu ajutorul lui Dumnezeu, poate fi și preoteasă. Da. Fără îndoială, da. Grijă pe schelă. Să nu-i faceți vreo bucurie părintelui lăsându-l văduf ca să candideze la un post de arhimandrii. Care credeți că va fi următoarea mișcare a lui Emil Moise și a finanțatorilor săi. Vor continua împotriva ore de religie sau vor găsi altă țintă? Nu. Vor continua împotriva ore de religie comentând intervenția de la realitatea pe care am avut-o în 4 martie un, un, un tânăr pe ale cărei păreri, socialistele respecte problema lui, comenta că aveți grijă, le spunea. Astăra e clar că Biserica și-a născut un alt soi de apologet. Doamne, iată, de 20 de ani fac tot asta, dar dacă ei nu se uită și la televizoarele noastre. Și ei zice aveți grijă, așa, așa, așa. Și ce, eu zic să vă mutați, ținta de pe chestiuni de pedagogie, psihologie, filozofie, unde se vede clar că preoții pot da arte un pic, că sunt un pic mai buni la carte mutați pe partea economică și atacați acolo și acolo. Poporul va simpatiza va empatiza cu voi că suferă, că cu tare. Imediat s a mișcat și a început. Iar Catedrala Mântuirii Neamului, banii popilor, A Ați înțeles? Deci eu cred că este o bătălie care nu s-a oprit. Noi nu avem nicio victorie. Trebuie să ne venim în fire. E vorba despre un mod prin care Dumnezeu ne-a întărit ca să rezistăm la următoarele ispite. A, mă Pe Păi, asta mă distrează. Adevărul că este o ispită, așa am să vă zic. Europa îți spune lasă LGBT, FD, R, L, să facă tot ce-i taie capul, scoate religia, schimb aia, baga și vine rusul și zice nu, bă, nu, stai că vă protejăm noi. Și, și culmea ironie că tot ceilalți țipă că biserica e manipulabilă. Păi e manipulabilă pentru că oferta cealaltă ar putea fi mai tentantă dacă biserica n-ar gândi la viitorul poporului, nu la interesele sale. Asta trebuie să le crape obrazul când mai spun că biserica e nesimțită. Sunt simți pentru că nu văd la câte renunțăm, exact pentru ca poporul să nu fie afectat. Pentru că nu jucăm niciodată împotriva unor lucruri care n-au ce căuta de fapt în, 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 în logica bisericii. Cum facem să nu mai fim nehotărâți în viața duhovnicească, să fim constanți tot timpul? Îmbătrâniți, așa să faceți. Îmbătrâniți, liniștiți. Constanța vine cu bătrânețea sau cu trenul, dar cu bătrâneța vine Constanța liniștiți, vă trebuie adunată experiență foarte multă. Eram supărată în urmă cu câțiva ani, era un crăsnic la noi într-o parohie, care spunea așa, Părinte dumneataie este unde treabă, dar mai trebuie să îmbătrânești. Bă, îmi venea să-l bat. Dar o mai avea dreptatea. spun că o teologie scolastică nu este bună, însă în facultate, metodele scolastică sunt cele mai apreciate. Ce înseamnă deci cu adevărat teologie ortodoxă? Cum putem înțelege scrierile părinți fără a studia înainte filozofia platonică, aristotelică și neoplatonică? Nu înainte, ci paralel cu patologia trebuie să vă studiați asta. Ca să nu înceapă să vă placă neoplatonismul, care este o formă de păgânism extrem de ispiditoare. În ce privește teologia scolastică, vă spun scurt și la obiect. Închipuiți-vă un medic chirurg care nu învață anatomie cum se leagă oasele, cum merg mușchii, ce se întâmplă. lăsați așa. Mai puneți una și pe anatomie. Nu credeți că sunteți numai pneumatici și văzătoare ai mistici și, uh, metafizice. Cum se face mereu voia lui Dumnezeu? Mereu. Asta e un titlu, așa cum. E bine când suntem nehotărâți să ne rugăm și să tragem la sorți cum au făcut apostolii pentru a înlocui pe Iuda. Fiți cu minți. Aveți grijă ce înlocuiți, da? Fiți cu minți. Nu. Nu-i cazul. Nu-i cazul. Noi să tragem la sorți între da și nu scrise pe bilețele. Auziți, nu vă jucați de Dumnezeu și nici cu Dumnezeu. Cel mai important în viață este să nu, să nu vreți nimic. Dacă nu vreți nimic, totul vi se dă. Cea mai frumoasă rugăciune pe tema este aceea fericitului eronii grecu. Doamne, eu voiesc să voiesc voia Ta. Punct. Scutiți-vă de prostii. Părinte, cum am putea învăța și trăi teologia în zilele noastre? Pe brânci, muncind serios, fișând, traducând, învățând două-trei limbi, rugându-vă tot timpul, postind, iubind, dăruind, tăcând, dormind, alergând, respirând, fluierând, stingând lumina și aprinzând-o, da? Teologia nu este ceva care poate trebuie trăit într-un mod anume, ci trăirea ei îți dă un mod anume de a vedea lume. Cum? Există tendința de a face Domnului mâine. A, mâine. Sunt mulți colegi care privegează în cluburi amăgindu Noi nu. Sunt mulți colegi care privegează în cluburi. Invidios, mic și ofticăcios. Toftici că lor le iese și ție nu. Haideți să vă spun. Eu cred că cine fumează în facultatea de teologie ar trebuie exmatriculat, Nu pentru fumat ci pentru lipsă de voință. Dar ca duhovnic, timp de 15 ani în facultatea de teologie de la Sibiu, n-am exmatriculat pe nimeni. E doar ceea ce cred. Nu ceea ce trebuie făcut. Ce trebuie făcut este să se pui pe oamenii în seama lor vocații. Eu îi întreb deseori ce cauzi dumneata la teologie, dacă ești cu vacan în cucuruzi. făte domne doamne, păstori de vaci. Dar lasă l teologia. lasă pentru cei care sunt dispuși să renunțe la ceva din propria lor viață ca să se umple de sensul teologiei. Asta e tot sensul. Îndemnul meu este cel pe care vi l zis. Cine se pregătește, este deja. Avem niște studenți mechei, în urmă cu foarte mult timp. A, Părinte, noi numai aici ne prostim, dar acasă o să fie așa. Dute, bă Prost în facultate, prost în parohie. Fie vorba, genul. De asta a și umplut uh, preoția de oameni sinceri de cum să îmi această împietrită a inimii pe care o simt din ce în ce mai mult? Nu loviți prea tare în ea, că inima nu e de piatră, da? E doar împietrită. Dați-i să respire alte realitate decât cea către care credeți că v-ați găsit liniște. Faceți-o să cânte. Cântați. Și fals, dar cântați. Să încercați asta odată. că vi se pare că vei inima împietită trageți-o neocântare. Bine, nu... Manele. Aia cu... Mai știu eu... Ană... Așa? Văd că știți. Dar aia poate fi cântată, da. Că e o lecție bună de viață. Dar, în general, încercați să să fiți atenți la lucruri. Cântați, scrieți poezii și aruncați-le dacă nu este... Dar faceți ceva să ieșiți din ritmul ăsta, supra, supra sufocant. Cum îl putem mărturisi astăzi pe Hristos? Dumnezeule Mare, ce întrebări puneți. Dar cine Dumnezeu este? Dreptul judecător? Pur și simplu, luați-vă în seamă vocația și profesiunea pe care vreți să o îmbrățișați. Tot ce faceți, e mărturie în favoarea Lui Hristos dacă o faceți corect. Ce considerați sincer? Adică ce am fost vreodată nesincer? Despre misa, mișcarea pentru integrarea spirituală în absolut, condusă de Gregorian Vivolare. Personal, cred că avem toalete publice mai luminoase îmi pare foarte rău pentru toți cei care și-au rupt inimile părinților ca să se integreze în absolutul gric bivolaru. Am câteva mame rupte de durere acasă la Sibiu. Arată încă o dată, în plus, lipsa de bun simț a oamenilor care manipulează în numele propriilor teorii. A faza cu urinoterapia nici nu mai vreau să vorbesc. Teatrul e un păcat? Teatrul nu. Modul cum se prezintă el dată, da. Eu vorbesc foarte des cu domnul Constantin Chiriac, directorul Festivalului Internațional de Teatru și lui. Ai niște bilete la un teatru mai îmbrăcat, așa? E clar că e și multe pierdere de vreme, dar sunt lucruri care pot fi învățate foarte bine de la actori. Iar actorii sunt niște oameni excepționali. excepțional, excepțional. Tot respectul meu ca pentru mulți dintre actori. Dovadă că am avut înșine nevoie de vedete ca să ieșim din tăcere. Trebuie să gândim uneori în biserică ca într-o teodramatică legată de Dumnezeu și de mărturisirea Evangheliei astfel. Nu vă, nu vă mințiți, toți suntem un pic actori așa. Măcar pe un cos de șem. Vorbiți-ne despre capcanele la care sunt expuși tinerii ziua de azi. Sunt aceleași capcane de la facerea lumii. De la Adam și Eva, aceleași capcane. Eva pentru Adam și Adam pentru Eva. Măr, pomul cunoașterii binele și răului, totdeauna prost folosit. Și altele și altele. Mie cea mai importantă capcană mi se pare asta, să te ascunzi de Dumnezeu în boscheții făcunți de Dumnezeu. Să zici, Adame, Adame, pe unde mai ești? Întreabă Domnul. Doamne, aici sunt la birou. Sunt într-o multinațională, n-am timp de tine. Sunt la școală, Doamne, fac un proiect... La o materie pe care n-am înțeles-o, dau o trag eu acum repede pe copy-paste, că la n-are aparat de controlat curățunea. Ține, la, Ține-a la cineva care e ortodoxă, dar tatăl ei e protestant. Lasă-mă fata, ia-o, iubește-o, lasă-te cu prostit. Ce, tra- ce are treabă cu tată să fie protestantă? Toți ceilalți membri ai familiei sunt ortodoxi. Și este un impediment, la că ia fata, domne, și lasă-o. teoria lui pește prăjit. Apropo. Apropo. Dacă Steinhardt nu s-ar fi călugărit și ar fi avut o fată, a fi luat-o? Dacă cineva vrea să trăiască frumos cu Dumnezeu, cu ce a învățat înainte și cineva schimbă acestea cu ceva mai ușor și mai lumesc. ce să facem problema aceasta? Cine să schimbe ceva împotriva proprietatele voindelor? Să știți că, în sine... Cultura creștină, ca orice cultură, este, are două aspecte. Una de haiduc și una de isihast. Tot timpul ești singur atunci când înfrunți cultura din jur. Trebuie să faci călare pe cal bătându te sau în pește, la metan. Atât. Cam, companiile Pepsi și Coca-Cola folosesc îndulcitori produși din cele de fetu și avortați. Sunt o mulțime de articole pe tot, E un singur articol, poate două, care sunt ceva mai credibile. Despre Barack Obama a afirmat că nu e de acord cu asta și că nu e nicio...
2: că e de acord
0: cu asta și nu e nicio problemă. Sunt tineri care beau sucuri și cred că sunt de post. Puteți să ne vorbiți puțin despre... Hab-pana. Eu știu un singur lucru. Că rețeta de la Pepsi și Coca-Cola e atât de bine păzită, încât nici cei care o produc nu știu ce bagă deci da, a, pentru asta pot să, aproape că v-aș da scris. Când dulcitorii sunt din fetuși umane, așa o fi, dacă e așa să de fie rușine, eu îi dau slavă Lui Dumnezeu că a renunțat de 8 ani să mai beau Coca-Cola și Pepsi. Asta pot să vă zic. Dar în rest, faceți un efort de voință să nu deveniți mai grași ca mine. Atât. E greu. Când ai 10 kg în plus, e cumplit. Când te doare ficatul și tu crezi că e minunat că te doare ficatul de la învățat. Nu-i de la învățat. de la Coca-Cola și toate Grijă și la zahărul nostru că nu-i de la fetu și de la câini. Cleiul. Cum să ne rugăm să ne numineze Domnul soarta și soarta și calea pe care da. trebuie să o apucăm în viață când suntem indeciși? Cu atenție mai mare. Vă să stăm până dimineața, am da? Ce trebuie să răspundem cuiva care nu crede că există Dumnezeu și ne spune să demonstrăm că există. Și e greu că fiecare întreabă cu tupeul lui. Mie mi-a trimis aseară un băiat pe Facebook o, o provocare de genul să și zis, Iată-mă că spun nu pot. Mi-a dat vreo cinci linkuri, Că ăștia toți cu linkurile, urile Am linkăit toți la cap. A, bă, am avea dreptate, îmi provocat din, din Biblia sceptică și am zis, iată nu am timp să, să fac treaba asta pentru că trebuie să fug la oncologie, să împărtășesc niște oameni, de acolo merg la o școală generală să dăm drumul la un program pentru, pentru meditația la fizică, mă duc la doi copii care au consum de drog să-i pot interna, după aceea mă duc la, la spovedit vreo șase șapte oameni, ajung pe la 9.30-10 seara acasă, am deschis până la 2.30 un, un studiu serios pentru o revistă la care țin să particip neapărat, pentru că e o martorie într-un spațiu cultural. La 2.30 mă cur, la 6 dimineața, la 5.30 mă trezez să plec la București unde urmează o zi cum a fost cea de azi. 1, 2, 3, 4 întâlniri. Întrebarea mea este, crezi că aș mai avea timp pentru întrebările pe care tu mi le pui? Deci chiar nu știu ce să-i spuneți. Nu-i răspundeți nimic. Lăsați-l așa. Mai sunt deștepți, de stric, care ne spun tot timpul, doamne, nu cred în Dumnezeu că nu se vede. Și îi zic, bagă dește în priză să vezi. <gântu-i> <gântu-i> Pentru că părintele profesorului vine de la Sibiu, părintele
1: Modevan a fost spiritual aici, părintele Modevan care avea la Plană, a fost mai <gântu-i> la București. Și s-i studenții, ca să ne îngrijească, tot îi sfidăm, tot așa, cu argumente all mm-hmm.
0: Să vă uitați la învârtoșarea omului care nu crede, cum îi se umflă venele, cum îi tremură mâinile, cum are totdeauna așa, cât un joc de scenă. Uh, Părinte profesor, în cadrul unor discuții cu privire la activitatea Mântuitorului pe Pământ din păcate, unele persoane de la care n-ar fi trebuit să asta, totuși folosesc expresie. Era în vremea aceea. Ultima dată, chiar astăzi am auzit. Un mesaj pentru ei, vă rugăm. Uh, vremea aceea pentru Biserică este astăzi este începutul mântuirii. Deci ce era valabil în vremea aceea, e valabil și în vremea de acum. Cine nu crede vorba părintului mai puțină fericire nu-i strigă. Păi de cum ar putea să ne învingem emoții atunci când trebuie să vorbim mai multor persoane? Vorbindu-le pur și simplu. Trebuie emoțiile. Credeți că eu nu am emoții acum? Bă, și la țamarnii. Dar le birui, dăruind emoțiile lui Dumnezeu. I-am zis, Doamne, iată emoțiile că vedem noi pe drum spre Sibiu cum tremur o jumătate de oră. Mama mea era, a căzut pe când era însărcinată, la câteva zile a născut, dar sora mea era moartă, prin urmare a murit nebotezată. Se mai poate mântui? Ce, poate, ce pot face pentru ea? Eu cred că se poate mântui. Asta nu e în mânta noastră. Dumnezeu face lucrurile astea. Dar... De ce facem scenarii? Biserica nu trăiește după scenarii. Biserica, gândiți-vă bine că o seamă din pruncii din Galileea de Nord erau născuți, sau din Galileea Mutoasă, erau abia născuți când i-au ucis oamenii. Nu cred că a pucat să fie tăiați împrejur. Nu s-au adăugat el la neamul Israel. Știa asta? Părintele, visele sunt adevărate? A trebui să crede în ele, Unele vise... Am văzut că visează să ajungă preotul în ortodoxie o fată. Ar să pun pe contributori acolo unde toată lumea bagă. Se voia mare episcopită. Sănătate și virtute. Ce, poți vă să diseze? Succes! Ca iverzi avem. pereți ne lipsesc. <laughs> Apropo de blesteul proces, Aici e o chestie profundă. Întâmplarea cu prorocul Elisei, prorocul, ucenicul prorocului Ilie și copiii care au murit pentru că prorocul s-a supărat pe ei. Da, da. Asta în Vechiul Testament. Hristos a venit să ne scutească inclusiv să mai fim nervoși când copiii strigă după noi. Dacă înțelegem asta, suntem salvați. Dacă nu, avem o problemă. De câte ori n-au după mine, Doamne miluiește, popa de pește. <ră> Și le-am explicat că preotul, într-adevăr, este un, pes- un pescar de Ictis. Ichtis este Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu Mântuitorul. Și i zis, Vă, voi nu mă jigniți când o spuneți asta. Nici când ăștia se laudă, tu să faci ce, fa- ce zice popa, nu să faci ce face el. Păi da, cine poate face simțirea apei, cununia, botezul? Nimeni. Tu să ce zice el pace tuturor, cu pace să și cu frică de Dumnezeu. Nu? Asta zice popa. E. asta ați Nu-s ca jurnaliștii noștri care le știu pe toate. Am, am, am citat acum. Am observat că în ciuda aparențelor și a socializării, mulți tineri sunt deznă, deznădăjduiți și însingurați. Cum îi putem ajuta? Stând de vorbă cu ei. Mecanismul comunicării nu înseamnă că stăm în aceeași încăpere toți. Și că între noi comunicăm, vorbim, cântăm, râdem, ne rugăm. Nu urăm împreună, că ura împreună naște moște. Mm. Ce mă fac? Să în mă întrebări. Am fost cu cineva pe la Sfintele Mașe și m-a sunat disperat că s-au înăpustit, a săprăsat multe necazuri, certuri, stropeam cu aghiasmă și o persoană s-a răstit la mine. Ce dai cu aghiazmă? Mă, mă crezi drac? Ce trebuie să răspund? au început să cânt, să învie Dumnezeu, să se risipească vrăjmașului, să piară vrăjma cu Este o vorbă în care spune așa. Nu te întinde tăt în tău că nu-i tăul tăt al tău. Nu confundați funcțiile în biserică. Când loc să-l scoateți, îl băgați pe tovarășul la înaintare. Fiți cu minți, fiți atenți, rugăciunea să fie discretă, iar dragostea să fie întotdeauna cea care e mai mare decât dogma. Acum să vă văd. Țăi temă pentru acasă. Ce părere aveți despre ecumenism? E grav, grav. O tot spun de o mie de ani, dar trebuie să vă spun și dumneavoastră la București, că am impresia că la București nu se aude tot ce se spune la Sibiu. Am remarcat. Măi, oameni buni, în Sibiu, pe aceeași stradă, care se cheamă Mitropoliei, este prima biserică luterană din România. Întâmplător este Ioan, da? Are nimic cu Iohannes, da? Cu domnul președinte. Deși poate care. Mai încolo este Catedrala Mitropolitană Ortodoxă. Peste drum e Facultatea de Teologie, că nu știu la ce să o încadrez. După aceea vine Facultatea Unitariană. Da? Uh, pardon, Biserica Unitariană. Mai încolo e Biserica Catolică, peste dumneavoastră e Biserica Luterană, în spate e Biserica Greco-Catolică și în capăt este Sinagoga. Eu vă întreb acum ca un Ardelean, tâmpit, că eu nu trăiesc la graniță cu alte imperii decât cu cel în care am fost crescut. A trebuit să mă scuip tot timpul pe stradă, să-l înjur până de Dumnezeu lui, să mă strâng de gât cu ei sau să găsesc în mod. Oi, cumenic! De conlocuire acelui spațiu. Că dacă e după mitraliorii noștri de servici și flașnetele noastre antiecumenice, cred că ar trebui să umblăm pe taburi. Sunt eu în gură de aur, trebuia să umble cu grenade după el. Totuși, este exilat la Pont, unde nu prea era comunitate creștină. Că de au exilat acolo, să simtă. Sfântul Apostol Pavel mergea în Reopac și a spunea. <sus> Vestea Evanghelia muților. Orice exces dăunează grav sănătății. Cel de ecumenism dăunează grav pentru că rovește în ortodoxie. Dar ecumenismul distins, intelectual, în care îți spui corect punctul de vedere, evitând rugăciunile liturgice, mai cu seamă la o la cu ei, evitând orice fel de exces, nu are cum să, să nu fie un factor decisiv în a te apropia de ceilalți. Închipuiți-vă ce frumos ar arăta un popor în care stăm spate, în spate. Și acum vă mai întreb și uite, ca, ca neam prost, așa. Că sunt neam prost. că Adeleni, în general, se spune că nu sunt neam bun. Ia, să vă întrebe pe dumneavoastră, nu? Nu vi se pare că și 6 martie ar trebui trecut în calendar ca o lecție de ecumenita- ecumenicitate, și înainte ecumenism, dată Europei de către români? Că numele copiilor lor, lor părinții români, indiferent de confesiune, au semnat că vor copii la ora de religie? Deci, într-o Europa care vorbește tot timpul despre valori umaniste, valoarea rămânerii împreună a oamenilor în numele unui ideal creștin și valoarea menținerii în funcția de stat de președinte a unui minoritar de altă confesiune, e cea mai mare lecție pe care România a dat-o în ultimii 25 de ani Europei. Dar Europa e prea preocupată de sine. De propriul său narcisist politic. Și nu vede. Săptămâna de rugăciune ecumenică. <gângătă-i> da.
1: Vreși,
0: nu, nu. nu. De am mă tot laudă și omor. Eu <gântă-i> de-astea fac stup. Cum am putea să ne deschidem inima noastră pentru a conștientiza iubirea nemăsurată lui Dumnezeu față de noi? Eu vă zic că părinții bisericii au o vorbă cât o mie. Aveți grijă să nu, nu să nu-L provocați pe Dumnezeu să simțiți tot Harul de care este în stare să vă umple inimă. foarte greu de dus. Dumnezeu ne dă o picătură din preasfântul tău Har. Atâta se cere rugă. O picătură. Altfel te sufoci. Abia mergi. Abia te duci. Nici nu vine să crezi cât de greu este. Nu că un bolovan. Ci este atât de mare Dumnezeu încât te-ai vrea în El în facțiunea imediat următoare. Nu mai există nicio o etapă intermedia. Uiți de tot. Pentru mine asta e problema când în tot. Spun cum? Ia-ți și rai. Că în rai. Nu o să ne uităm după aceea din fundul iadului. Se vede clar că n-au experimentat a trăi în Dumnezeu realitatea. Când ești acolo, nu există nici o altă realitate. Acum păstrând proporțiile. Gândiți-vă că stăm împreună de ceva ore și încă n și ieșit neapărat. Păstrând proporțiile. Părintele Mihoc ne povestea o dată că era pe tren, mergea la, în Maramure și erau două cucoane care pipașe, din tribul pipașilor. Și părintele vă deranjează. Părintele la 2 metri putea și să le spună vă deranjează. Nu. Și el au stat și pe aceea Părintele, ușor, ușor, a dus vorba despre Evanghelie, despre Scriptură, le-a făcut exegeze, le-a povestit acolo. Au ajuns, fără să mai fumeze nimic, de la, aproape de la Cluj până la Baia Mare. Na. e serioasă. Doamne, Părinte, așa de repede am ajuns și n-am mai fumat." La care Părintele. Și n-am făcut decât să vorbim despre Dumnezeu, nu cu El." Știți? Am schizofrenie, dar îmi iau medicamente cu conștiinciozitate și sunt bine, am un loc de muncă, etc. Mă amăgesc părând că voi putea întemeia o familie în Duh creștin." Nu nici de cum. Nici de cum, dar trebuie să fiți foarte atent. Plus cu plus, dau întotdeauna minus. Trebuie să găsiți pe cineva suficient de rezistent, căruia să-i spuneți cinstit despre ce vorba, ca nu cumva să înveți urmări. Dacă încrederea în cuvânt și în faptă te dezamăgește inversul acestora de a nu face, ce se face în această situație? Proobos, să citesc paradigme metafizică o în Deci, dacă încrederea în cuvânt și în fapt, te dezamăgește în inversul acestora de a nu face, ce să faci acela? Adică dacă cineva te încurajează să nu faci când ai face. Nu știu. N-am tâlcuire. În Biblia de la 1688 la luca 2 cu 7 scrie și a născut pe fiul ei cel din născut text întâlnit în Bibliile sectante. Acum se folosește cel unul. De ce s-a folosit un cuvânt greșit într-o Biblie ortodoxă? 1688. Despre ce vorbiți dumneavoastră? Limba abia se plămădea. Despre ce? Despre ce vorbim? Înainte ei mai fusese o traducere a Noului Testament, 1648. Păi, dar ce grijuriși sunteți la limba... limba. Ia, certați pe traducători, că vă vedeți cu ei. Limba este o evoluție. Una înseamnă cel din într-o anumită situație. Nu poți să știi. În general, să știți că, într-adevăr, traducenile noastre au fost deficitare pe o lungă perioadă de timp. Nu pentru că am fi fost noi băieți zări, dar am avut experți. Nu. Chiar e... Te scârcot așa. Dar când vă vedeți cu traducătorii, cum am stabilit? Ce se poate face dacă un copil a fost botezat de două ori? <laughs> să trăiască într-un mulți ani. Ce să-i faci? L-a dus tata să se afle mama, să l-a dus mama sau să s-a nu a plecată. Și eu am trei cazuri de genul ăsta, niște vlăgani în toată firea, popi de mâna întâi, crapă capul diavolului cu crucea și cu rugăciuna unul dintre ei. Da. Cum funcționează vederea cu duhul?
2: Aha. Alجار și Abador da. Ava Dorotei,
0: Filocalia nouă, mi se din culise. Eu cred că vederea cu Duhul nu funcționează, de fapt. Nu se supune niciunui mecanism pe care am putea să-l descrie. Există doar un dar al lui Dumnezeu, care se miluiește de noi, și în condițiile în care ceilalți au nevoie de darul înainte vederii noastre se activează. Atât. În rest, penticostalism, aveți grijă. Ăia le văd le bâlbuie pe toate. Părinte de ce sărbătorim ziua femei de 8 martie și nu în Duminica Mironosițelor? Păi cine vă oprește să o face în Duminica Mironosițelor?
1: Puteți să o faci, Vă oprește
0: cineva să o... Vă... Biserica oricum prăzunește în Duminica Mironosițelor și de adormirea Maicii Domnului și de nașterea Maicii Domnului și în Duminica Femeii Cananense și avem la 8 martie că biserica fiind o primăvară continuă, are numai zile de 8 martie. Nu vă legați de datele celorlalți, sunt simple. Păi, de cum putem ajuta la canonizarea Sfântului Ilie Clăcătușu, pe păi dacă e Sfântul Ilie acesta mai canonizat? <gătări> <gătări> și în cazul părinților Ilie Lăcătușu și în cazul părinților Arsenie Boca, ca și în cazul altor părinți, nu dăm nume că sunt mai la nord așa. ce exces de mistificare, duce la lunga perioadă de canonizare a Sfântului. Nu fiți excesivi în, în mituri legate de ei. Ce-a făcut? Ce-a Și nu puneți în gura lor lucruri care nu le-au spus. Mai au la familie, la... asta le iau acasă. Uh, mai au dată, mai e câte un preot, care la câte o predică, zice... Uh, E că nicioași Sfinții Părinți Care mă? Care? Unde? Pagina z. Ai că trebuie să lăsăm deoparte genera Părintele Arsenie Boca a spus. Unde? S-au pus în gura Părintele Arsenie și într-o grămadă de volume de ale Părintelui s-au pus o grămadă de tântali, N-au nicio legătură cu Părintele. Finalul, l- nu ați observat că sunt multe bloguri care citează fără să spună de unde, se ascund în spatele sfinților, părinților ăsta de mare valoare și de acolo, din spatele lor, a zis părintele, așa, noi știm că a zis așa. mai nouă, între patru ochi, ne-au spus. Dar noi știm că au spus asta. Asta face diferența între cult și mărturie publică și cultul intim. Vă dau un exemplu. La liturgie, oricât ar fi de rugător preotul, el trebuie să spună liturghia într ritm care să nu obosească comunitatea pentru că el este preotul rugător al unui act liturgic plenar, în public. Deamă, Iiritiu câteodată când eu aud la stran, naș, 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 Doamne, miluiește, dar nu iese. <ră> Sau câte un agiosoteos dă la așa, de o jumătate de noapte, merge Hristos, se curcă, se trezește, a continuă, câte un... <ră> Da? Musulmanisme de așa. Islamizări ale cuvântului. Pentru că ce ne spune nouă biserica, în mod cert, este să nu exagerăm în întinderea cuvintelor pezându se lor. Dar asta se întâmplă din nefericire și cu Sfinții pe care îi folosim ca să ne argumentăm, de cele mai multe ori, din nefericire când nu cităm corect propriile frustrări. Apropo de canonizări. Ca să vedeți că de departe s-a muncit și ce mult s-a muncit. Aici aveți primul, al doilea volum din Părintele Arsenie Boca în Arhivele Securității. Așa arată volumul 2. Volumul 1 a fost cam așa. Volumul 2 este așa și volumul 3 un pic mai gros. Credeți-mă că nu știu numai ofițării de securitate aici. De ani de zile aud o chestie că nu-l putem canoniza pe Părintele că a fost legionar. Bă, până la urmă asta este o alegere personală. N-ați fi putut împieta asupra valorii sale. Cu urmea că așa au încercat și securiștii sărate din 48 până în 89 și nu le ieșit. Dar noi ne încăpățânăm. Noi știm, mai bine decât documentele. Uh, volumul acesta, a strâns cu foarte multă trudă și următorul, dovedesc ce anti-ideologic a fost părintele ca atare. Ce, ce nepartinic și nepartinitor. Și modul în care și-a construit pastorația legată de modul de viață în Hristos. Este și motivul pentru care, într-un fel sau altul, poate că părinții ăștia care s-au dus în Grecia și-au uitat că, că România a trecut printr-o perioadă foarte grea comunistă, dar le-a venit lor una. Acum așa o să-i văd cum fac ei peste 5-6 ani. Poate că a uitat că în mediul oamenilor care veneau totdeauna la în jurul părintelui erau și foarte mulți greco-catolici convertiți. România, părintele a fost trimis la Pristop să spargă acolo un grup de biserici greco-catolice care au extrem de active pe care au reușit realmente într-un excelent duh al, al preoției să, 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 le, să, le, să le țină în Biserica Ortodoxă. Poate că așa se explică unor de ce părintele are câte un mesaj și către către unii din turma lui Hristos, de altă nuanță decât ortodoxă. Dar să faci din asta cap de acuzare, mi se pare extrem, extrem de periculos. O altă carte la care țin foarte mult și a ieșit de curând, este aceasta, chipul a unui profesor de religie, apropo de necunoscătorii noștri profesori de religie. Asta e un roman polițist. Un profesor de religie a socotit cu cale să scrie un roman detectivistic, ca să nu spun polițist, chipul se cheamă, a Părintului Sorin David. Bine, păi nu-l cheam așa, dar nu puteam noi să-i zicem cum îl cheamă. Este o poveste de dragoste. de așa a apărut la o altă editură decât cea obișnuită, se cheamă editura Alias, ca să nu deranjăm fețele ultra-duhovnicești, care cred în continuare că oamenii nu trebuie să se sărute ca să arată că se iubesc. Cartea este o astfel de definiție a unei lumi care pare că piere, reînvie și se așează în învierea Lui Hristos. Este un ESEU detectivist despre viață și moarte. Cu toate ale sale. O altă carte este aceasta legată de porțile cerului. Carte radio difuzată, pentru cei care aveți preocupări la predarea religiei. Aici aveți material, câlcuiri întregi la toate tainele Bisericii la tainele pe bune, nu la secretele care le descopără numai unii, scrii, numai unii dintre jurnaliști în unele dintre dosarele unora dintre arhive. Apoi o traducere din Sfântul Simeon Metafrastru Sfântul Spiridon Taumaturgul. E o carte care mie mi-a plăcut foarte mult să lucrez la ea pentru că mi l-a adus foarte aproape pe Sfântul Spiridon. Apoi o altă serie de cărți legate de conferințele acestea preumblătoare prin țară creștinism de vacanță și iubirea care ne urnește. Mie îmi place asta de la iubirea care ne urnește, ca și Marcelino, ediția nouă, că n-au, n-au autor. Din jocul tipografului, autorul a rămas doar pe cotor, nu și pe copertă. Și cred că până la urmă, cel puțin asta de aici, nici n ar fi trebuit să mi-o trec cumva pe nume. Și asta la altă, la fel, este meritul scorului de la Brașov, care a greșit afișul. În loc să pună iubirea care ne unește, a pus iubirea care ne urnește. Și mie mi-a plăcut. Și de aici am continuat toată seara noastră de discuții. Apoi, uh, o altă carte de conferință care se cheamă Cine este Iisus Hristos? Ea avea o soră, dar văd că nu mai are. Cine este Iisus Hristos? Cealaltă era cum să ieșim din mediocritate și urmează încă două la fel. Astea ați de citit pe metrou, știți? Adică te duci și... Iar pentru cei care veți primi Darul lui Dumnezeu să slujiti la înmormântări, De ce ești trist popor al Învierii? o ediție nouă. Întrebarea era pusă în dealul patriarhiei de un patriarh care, mergând la un parastas și văzând văzându-i pe oameni foarte supărați, i-a luat de și i-a întrebat de ce ești trist popor al învierii. Și așa s-a născut o serie de cărți de, de predici la mormântare, dintre care la unele țin foarte mult, este predică la mormântarea unei studente, de exemplu, la pomenirea unei studente, la mormântarea unui alcoolic, unde propun răsturnarea paradigmei predici, că nu se predică la pătimași ci că Pătimaș, acela în fața copilului său trebuie să fie protejat de biserică ca copilul să se, se spună în continuare că tatăl său a fost un om minunat, în ciuda defectelor pe care le-a avut. Și un alt, un alt volum la care țin mult este acesta cu farmacia de cuvinte realizat cu domnul Alexandru Rusu pe vremea când la radioacolității mai era maratonul duminical, deranjând de emisiunea, a fost ajutată să se scurteze tot mai mult, tot mai mult, o... până a rămas pe linia de sosire cu maratonul. Nu pe linia de plecare, ca să nu zic pe aia de sosire. Uh, sunt uh, dialoguri foarte vii și foarte rapide. Le-am lăsat exact cum au fost, cu foarte, foarte puține excese, unde mi-a scăpat mie limbarița. Una, o altă carte interesantă din seria celor cu dosare de securitate este aceasta, Părintele Teofil Orbul care l-a văzut pe Dumnezeu, dosarul de securitate al Duhovnicului Bucuriei. Imaginați-vă cu omul ăsta cât un munte de lumină a fost pus sub observație, din 56 până în 60 și ceva. Și ajungă și așa de dezamăgiți că n-au, Domnule, ce să-i facă. N-au ce să-i facă. Aici, pe spate, scrie și un ra- Din raportul unui... Dintr-o notă informativă de scrierea Părintelui. E incredibil, incredibil ce mult seamănă istoriile între ele. Și cum n-am învățat nimic. Iar asta, o altă carte, este o carte, se cheamă 77 de întâmplări medii din în viața părinților. Asta, pentru că ne-a fost rușine să spunem că e o carte de bancuri cu popii. Da? Mm-hmm. Nu se cădea. Uh, uite că am să vă citesc din Părintele Paisie dezlegători cu parul. În viața părintului Paisie de la Siha există un moment interesant și savuros prin amuzamentul de situație și atitudini. Un tată de bună credință vine la Părintele Paisie împreună cu, Părintele, cu fiul său și zice Părinte, l-am adus pe fiul meu să-i citești niște rugăciuni, dezlegări din acele ale Sfântului Vasile cel Mare sau ce crezi dumneata că i-ar fi de folos. Dar ce face fiul Dumitale? De ce are nevoie de dezlegări? Ce să spun, părintele? Numai Nu mai mă mai pot înțelege cu el. Bea mereu cu băieții din sat. Vine acasă și nimic nu-i convine. Se rățește la mamă sa. O înjure, lovește în stânga și în dreapta. Mereu cere bani, îi fură de prin casă. Numai nu mai reușim să ne descurcăm cu el. Apoi, în încoace, zice părintele, se ridică părintele, își pune epitrahiul, se îndreaptă către gardul din apropiere, rupe o ulucă, da? Și începe și doi cu multă conștientiozitate, bătaie viețul băiatului Și doi, și doi. Tatăl, înțeleg șocat, și părinții, dar și faci, mai părinții îl omori la care părintele îi răspunde foarte sigur pe sine. Zice, ei, fiule, aici soi de drac, numai că aici soi de dezlegare, să <fie> Și tot aici este una dintre... Astea sunt amintiri inclusiv a, ele, ele toate au fost uh, pe bune. Se păstrează una dintre amintirile mele plăcute de facultate, apropo de modul în care punem întrebări și cât de inteligenți suntem noi în teologia pe care o exprimăm. Prin anul 91, când intrase la facultate cu maximă bucurie, prin toamnă a venit la Sibiu un profesor grec, a cărui nume nu pot să zic românește că eu sună urât, și prieten că Părintele Și el a foarte excedat așa, de naționalismul lui grecesc. Grecii nu sunt deloc naționaliști în ce privește așa. A început și ne-a zis nouă la un moment dat, foarte agitat așa, și foarte spumant. Că Adam și Eva în Rai vorbeau crecește. Băi și-am o dată de două, de trei, de patru, Ion nebunit. Fierbeam că eu fiind Maramureșean amestec cu brașovenii, cum să fiu eu naționalist? Ferea. Și la, la momentul întrebării l-am așa Domnule profesor, vă mulțumesc foarte, foarte mult pentru modul în care mi-ați deslegat una dintre cele mai grele enigme de când am intrat în teologie. Care? Bravo, mă bucur. Cum? Domnul profesor, acum am înțeles, Domnule. Adam și un vorbeau în grecește, Deana a înțeles ce a zis Dumnezeu, ce le-a zis, pentru că Dumnezeu vorbea românește cu ei. Deci, aici veți mai găsi niște elemente de cultură pastoral-misionară, pentru că vreau să vă spun că în foarte multe lucruri din viața voastră, în foarte multe situații, un răspuns isteți, e mult mai bun decât un citat deștept și e mai adânc decât o înțelepciune inventată. Fiți cu minți, ascultiți-vă mințile, puneți genunchii la pământ. Nu doare. Pământul nu doare. doar altele. Și încercați să vă păstrați vie simpatia pentru Dumnezeu. Dumnezeu admite să ne fie simpatic în speranța îndrăgostitului fundamental de noi, că ne vom și Întrăgăstit de El până la capăt. Iar capătul nu e aici. Nu uitați. O, invid, m- o să mă invideze Iohannis, Vă rog, vă aici. Cu drag.
1: <laughs> nu mai lăsați!
0: <laughs> da. Gata? Da. Bravo!
1: Da, în... da, nu, nu mai da, mergeți sau? Merge.
0: Puteți să mergeți și A, Aș
1: vrea totuși. să... Hmm. Nu merge? Merge? Sau de? Da? da. da. A spus și el
0: în sunt. Nu, trebuie și cazul să
1: spunem câteva cuvinte la final. Nu e cazul să mai comentăm. Aplauze de prezența dumneavoastră au spus totul. Că, într-adevăr, trebuie să învățăm și să punem întrebări. Eu cu părintele, împreună cu părintele profesor la ADU Șumana, da? aveam de fiecare cu noi, cartea Profesorului de profesor profesor de Desen. Și care știa să pună întrebări în astfel încât copiii să dea niște răspunsuri inteligente. Și una dintre întrebări este aceasta. De ce nu potrezesc moaștere sfinților, dacă vă amintiți? Și zice un copil așa, de clasa a treia, Noaștere Sfinților, trupurile Sfinților mă putrezesc pentru că sunt îngropate cu Cerul în iene. Adică sunt. Într-adevăr, trebuie să știm, să punem întrebări și în același timp, așa cum se spune în Scriptură, nu se știe ce ne dă și cine primește. De în prezența dumneavoastră cred că ne dă nouă bucuria aceasta de a comunica și în același timp de a cu mine cumine ca unii de mulțumim profesor și deja am deschis, dacă l mai fost, în facultate, probabil în comisii de doctorat. Dar, volumă, de acum pus acolo, că am deschis deja seria acestor întâlniri cu locnicești. Aș vrea, pentru că Cineva a întrebat pe părintele, părinte, cum încărcați bateriile? Așa nu le-a spus. Dar, probabil că se încarcă și la cei care îl vești și care îl admiră. Dacă aveți baterii încărcate, noi vă invităm și pentru joi, la o seară de priverire, așa s-a să, să fie la o zi distanță, la aprins. Avem invitați pe domnul Daniel Sușeamă, cercetător la Institutul de Istoria Artei, Marius Masinanou, profesor de istoria vicinilor, dar care uh, a scris și are lucrări despre rupul aprins, Adrian Nicolae pentru istorie și cercetător CNSAS, Andrei Guitânarul care pregătește de asemenea lucrările despre rupul aprins, Valentin Așdel, directorul Economic, domnul Alluca Ina care va uh, veni cu un film despre rupul aprins. Vă uh, mulțumim, Părintele, profesor. Mâinii, mâinii, așa de jur. Nu, nu, jur. jurul aprins. Vă mulțumim și uh, doi actori, că am prădit Androna de la Teatul Național, cea Nația Natubescu, care o colegerea din versiul de și din ceilalți poeți ai edițării deci, dacă mai aveți răgazul, noi vă așteptăm. Îi mulțumim părintele profesor pentru această seară de răușită. Știam că este artichic, nu? Dar ceea ce vă să nu devine un trend. Nu este un trend, este, este un așa cum v-a scurat bilețelul. Deci, îmi place așa cum sunteți, adică eu sunteți părintele, Constantin Necunar. Aveți...
0: Eu tot încerc să mă
1: cumințez, dar nu mi-e să fie încălzit. <laughs> să, dar... da. okay. să, să ne ajute și Părintele lui multă bucurie și îl mai invităm să fie împreună.